0: Freunde, herzlich willkommen zurück nach längerer Pause ähm, bei unserem Podcast Sport Go. Folge Nummer 5 steht an. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist
1: natürlich wie immer der liebe Christopher. Ich begrüße dich, Lukas. Hallo und herzlich willkommen zurück erstmal auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass, wir wieder, dass es wieder weitergeht. Wir waren ja lange draußen. Viel, lange lange Zeit,
0: an? kein Podcast, ja. Die Sportwelt hat uns vermisst. Zwei Monate? Weiß ich gar nicht. Ungefähr? Oh, nee, glaube ich nicht. Zwei Monate? Also wir wollen oder? aber auch nicht
1: mehr in der Vergangenheit rumkramen. Wir wollen Richtig. jetzt wieder loslegen und zwar nicht mit ganz, ganz vielen Themen. Wir haben nämlich heute ein kleines Special. Zwei Folgen gibt es heute. Und da ja, freuen wir uns auf jeden Fall mega drauf. Folge packt die Sendung.
0: Folge Nummer eins. Ähm, die Folge, die ihr jetzt gerade aktuell hört, ähm, wird sich heute... Rund um die Fußball-Bundesliga, erste und zweite Liga drehen. Außerdem schauen wir ein bisschen auf den internationalen Fußball. Auch nochmal mit einem kurzen Einschnitt auf die DFB 11, auf die Jungs, die ja ihre Gruppenzulosung bekommen haben. Todesgruppe? Ähm, Todesgruppe, genau. Möchten auch natürlich nochmal ähm, über Jogi Löw, die Personalie der Personalien, reden. Ähm,
1: und ja, in der zweiten Folge, Christopher, wo geht es dann auch da heute drum? Ja, dann geht es dann äh, auch wieder nach Amerika, wieder, in die NBA. Da hat jetzt ja die Preseason begonnen. Die NFL-Saison, die reguläre Saison, neigt sich dem Ende zu. Die Playoffs sind sehr, sehr nah dran. Und da machen wir dann auch mal einen kleinen Playoff-Outlook. Wir gucken uns mal an, was für Teams da jetzt momentan so in der Playoff-Auslosung sind. Wer es schaffen könnte, wer könnte noch es nicht schaffen. Gucken wir uns auch nochmal an. Und dann werden wir auch noch mal die Award-Kandidaten nochmal unter die Lupe nehmen. Also Defensive Player of the MVP und so weiter und so fort. Richtig. Aber nicht vergessen, auch die Formel 1. Auch die Formel 1 heute. heute dabei. großes
0: Thema in der zweiten Folge. Genau, haben Formel wir nämlich 1. mehrere Nachrichten bekommen, ähm, dass wir das, die Formel 1 mal, mal mehr in den Fokus rücken wollen. Es gibt natürlich auch ähm, so
1: viele Themen, die wir da zu besprechen haben. Natürlich, wir freuen uns natürlich alle für Mick Schumacher. Was? Ach, Gänsehaut
0: und schauen generell mal ein bisschen auf die Fahrerpaarung, die uns nächstes Jahr
1: erwarten. Zwei Sitze gibt es noch, aber da gehen wir dann später drauf ein, würde ich sagen, oder? Genau, da gehen wir dann später drauf ein. Und äh, wir äh, haben dann heute nämlich auch nochmal äh, Handball, haben wir natürlich auch nochmal mit dabei. Die Jungs vom THW. Die Jungs vom THW, die sind jetzt momentan im Lockdown, aber ja. da kommen wir später nochmal genau. drauf zu sprechen. nächste Folge. Genau, natürlich auch sehr umstritten momentan das Thema Handball, auch was die WM im nächsten Jahr angeht, im Januar. Ägypten. Das wird ähm, Patrick Winschek schon abgesagt.
0: Aber Christopher, so, das ist die nächste Folge. Wir, yeah. wir befassen uns hier jetzt nämlich, <lacht> ähm, mit dem Themenbereich Fußball. Genau. Ähm, und gehen noch einfach mal darauf ein, was jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, je nachdem wie lange wir weg waren, ich weiß es nicht, äh, passiert ist. Ja, man muss, um es grob zusammenzufassen, die Favoriten gerade ein bisschen in Straucheln. Eine ganz unerwartete Tabellenkonstellation zurzeit in der Fußball-Bundesliga. Ja, stimmt. Bayer Leverkusen führt die Fußball-Bundesliga an. Mit keiner einzigen Niederlage. Mit keiner einzigen Niederlage. Ein Punkt Vorsprung vor Bayern und Leipzig. Ähm, Dortmund auf Platz 4, die Wölfe. Und dann kommt es ja, ja zu den Überraschungen schlechthin. Union und Stuttgart
1: ja. auf Platz 6 und 7. Ja, sehr sehr gute, sehr, sehr gute Saison von den beiden bisher. Ähm... Ich weiß nicht, ob man sich daran erinnern kann. Ich glaube, in der dritten oder vierten Folge habe ich gesagt, dass ich äh, glaube, dass Wolfsburg das dieses Jahr nicht packen würde. Zumindest in den internationalen Rängen. Und jetzt momentan auf Platz 5 spielen guten Fußball. Mit Worf natürlich einen absoluten Top-Schimmer vorne drin. Und ja, sonst, ähm, unten hat sich nicht viel verändert, ähm, seitdem wir die oh, letzte Folge haben. Die
0: Jungs vom S04, waren. Schalke
1: immer noch ohne Sieg. Ähm, Jetzt letztens am Wochenende gegen Augsburg sehr, sehr nah dran gewesen. Aber es ist dann leider doch wieder nicht mehr Das späte 2-2. durch Marco Richter. Ja, sonst, ähm, Mainz äh, hat es dann auch mal geschafft, dann auch mal ein Spiel zu gewinnen. Dann aber dann leider gegen Bielefeld verloren. Ähm, und sonst, ja, sieht es unten eigentlich ja, ziemlich unverändert aus, was das zumindest die letzten drei Jahre angeht. Ja, ähm, wer ist dann eigentlich mit nach unten gerutscht? Äh, Freiburg hat es auch nicht geschafft, sich äh, zu befreien von unten. Wer da unten gerutscht ist, ist Hoffenheim. Hat einen, hat einen sehr, sehr schlechten Start hingelegt, also für ihre Verhältnisse. Wer da Bremen da war ist ja auch runtergerutscht.
0: Voller Euphorie gewesen nach dem damaligen voller. 4 gegen den FCB. Ja, und
1: auch völlig zu Recht. Ja. Glaube, das war der zweite Spieltag, 4-0 gewonnen. Danach also, nicht viel
0: passiert. Auch die Augsburger, die haben einen guten Saison statt, drei, drei Sieger aus drei Spielen. Die haben Dortmund gewonnen zu Hause. Genau, seitdem kein Spiel mehr gewonnen, viermal unentschieden, vier Niederland. Ja.
1: Auch die Hertha. Die
0: Hertha auf Platz 10. Also mit, die hauen da die Kohle raus und kaufen Spieler und Spieler. Und das da passt ja nicht zusammen, allen Jungs. Ja. Auch wieder am Wochenende nur, nur ey, am Wochenende sag ich, schon gestern. 0-0 mhm. nur gegen Mainz, gegen mhm. den Tabellenvorletzten. Das ist, da hat sich der Big City Club deutlich mehr
1: erhofft. Aber dann am Wochenende dann in Gladbach 1-1 gespielt, was ja ein. Sehr, sehr akzeptables Ergebnis ist, das muss man schon sagen. Nee, aber, aber Christoph Alt. Gegen Mainz muss man zu Hause gewinnen. Richtig. Mit den Ansprüchen, die er da hat. Da brauchen
0: wir nicht drum herumreden. Auch mit dem Kader, den sie sich da zusammengebaut haben. Genau. Also, das ist... Die laufen ihren, ihren Ansprüchen gerade völlig hinterher. Die aber wenn wir hier schon vom Unentschieden reden, dann lasst uns doch mal... Was war denn da gestern in Frankfurt los? Halleluja! Chaos, kann ich hier Chaos sagen. Chaos in Frankfurt. 3-3 gegen die Jungs, gegen die Fohlen ja. aus Gladbach, die Fohlen-Elf. Lars Stimmel mit einem furiosen Dreierpack. <lacht> 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 äh, ja... Der dann in der 90. und 95. Minute zugeschlagen hat, noch mit seinen beiden Toren. Hat zuvor ja Gladbach mit dem 1-0 in der 14. Minute in Führung gebracht. Dann kam ja André Silva, der nach Verletzung sein Comeback gegeben hat.
1: Direkt Neun Tore hat er jetzt schon in dieser Saison. Hinter, hinter ja, Hauland und
0: Lewandowski, mhm. genau. Direkt zwei Buden gemacht und hier Barcock auch ein absolutes Top-Talent. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen
1: hast. Habe ich gesehen. Wunderschön, wie er die Verteidiger da aussteigen lässt. Das hat er gut gemacht. Da hat man noch überlegt, wenn man sich das live angeguckt hat, ja, wann will er denn eigentlich mal schießen? Richtig, richtig. hat er richtig. sehr, sehr gut gemacht. Und das war so und dann auch der
0: Halbzeitstand. 3 zu 1 <lacht> für die SGE, für die Adler aus Frankfurt. Genau, für die Eintracht. In der Deutsche Bank Arena, ja nicht mehr <lacht> ja. die Commerzbank Arena.
1: Das ist auch ein Ding, ne? Auch ein
0: Ding. Kommen wir daher nochmal drüber zu sprechen? Können müssen neue, wir da neuen mit Wahnsinn. Dem, mit dem Stadion? Generell. Mit den Sponsoren, das artet aus. Ja, auch hier in Kiel. Auch in Kiel. Auch ausgeartet. Oh, aber.
1: Hilfe. Aber gut. Ja,
0: naja. Irgendwo brauchen die vor ja die Kohle her, ne? brauchen halt gute Sponsoren. Ja von machen, ist sowieso. Aber der kommt ja dann so schön. Wie gesagt, zur Halbzeit ein 3-1 für die SGE. Ähm, und dann, wie gesagt, der späte Doppelschlag von Lars Stendley in der 90. und 95. Minute. Ähm, ja. Das Gladbacher Comeback. Ja,
1: ja sehr, sehr, sehr ärgerlich natürlich richtig. für Frankfurt. Ähm, das wäre natürlich ein großer Sieg gewesen für Frankfurt, um sich da mal ein bisschen auch von den unteren Regionen ein bisschen zu lösen. Und noch mehr zu lösen. Ja, aber Frankfurt ist nichtsdestotrotz eine sehr, sehr stabile Mannschaft, die auch am Ende der Saison auch im Mittelfeld auch landen wird, gehe ich mal stark von aus. Ähm, Für Gladbach ist das natürlich super, 3-3 in Frankfurt zu holen, nach dem, nach dem Rückstand und auch mit der Belastung, die Gladbach ja auch im Moment hat, ausgesetzt ist. Das muss man ja auch sagen, Champions League gespielt bei Real. Also echt wirklich ein hartes Programm. Da wir auch die, die
0: Belastungssteuerung müssen wir meiner Meinung nach später eh nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja... Also da sieht man ja dieses aktuelle Favoritenstrauchen, Straucheln auch. Ja, ich ja. denke, das hängt viel mit der Belastungssteuerung zusammen. Ja. Aber das ist was, womit wir uns dann am Ende der Folge noch mal beschäftigen. Ähm, kommen wir doch mal auf die beiden Überraschungsmannschaften der Saison zurück. Stuttgart und Union. Ja, im direkten Wahnsinn. Duell gestern. im direkten Duell gestern. 2-2 ist es ausgegangen, Union verspielt jedoch die 2-0-Führung. Und dann war ja... Dann war ja der Auftritt des jungen Kalejcic, des jungen Österreichers. Oh, kommt rein, macht zwei Buden. Bei der ersten Bude, äh, nee, bei der zweiten Bude. Ähm, hieß es ja lange Handspiel, da hat sich ja der, der war noch eingeschaltet, der... Was ist denn Christoph?
1: Der VAR, wer sagt denn wahr? Die in Deutschen sagen war, nee, Alter. Nee. Schreib's mal in die Kommentare, wer wahr sagt. Sie ist auch immer VHR. Ja,
0: dann hat sich halt das Video Assistant Refery eingeschaltet. Ähm. Was ist denn? <lacht> Sofa. Oh mein Gott, ey. Schienen. <lacht> oh. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hatte Sascha Stegemann. <lacht> ja. Der Schiedsrichter aus Niederkassel. <lacht> mit, mit, mit Mike Pickle als Assistent. <lacht> Und Frederik Asmut, ja. Oh, ähm, oh, <lacht> oh Mann, wir schweifen ab Ja,
1: auf jeden Fall Würde ich sagen, die beiden Überraschungsmannschaften Der Saison, oder? Ja, vor allen Dingen Union jetzt natürlich mit dem Ausfall von Max Kruse Der sich ja im Stadtderby ganz spät im Spiel noch verletzt hat Wo es ja eigentlich um nichts mehr ging, wo Hertha ja klar vorne war ähm, Ja, jetzt auch das Spiel Auch gegen Bayern, auch souverän Ja, was heißt souverän, aber es war Von Bayern natürlich nicht so stark Und äh, Union hat das gut gemacht Und 1-1 rausgeholt und jetzt natürlich gegen Stuttgart 2-0 vorne gewesen Hätte man schon gewinnen können eigentlich. Aber Union macht das gut, auch ohne Kruse tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt so weiterhin so stabil sind. Aber die beiden Mannschaften machen einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Ja, und dann gab es auch ein erneutes Beben in der Fußball-Bundesliga bei einem der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Die BVB Borussia Borussia Dortmund trennen sich von Lucien Favre. Ja. Und ähm, Edin Terzic übernimmt ähm, vorläufig, der Co-Trainer von, von Lucien Favre. Deine Meinung, Christopher, die richtige Entscheidung oder nicht? Äh, sich jetzt von Favre nach dem, man muss sagen, nach dem erschütternden 1 zu 5 gegen die Stuttgarter? Desaströs. Desaströs,
1: ja. Äh, zu trennen. Ja, meiner Meinung nach ähm, nicht die richtige Entscheidung. Also ich habe ähm, jetzt nicht verstanden, wieso unbedingt Lucien Favre jetzt ähm, gehen muss. Klar, das Spiel gegen Stuttgart war natürlich ähm, sehr, sehr schlecht, was Dortmund da abgeliefert hat, aber das ähm, ist jetzt für mich, oder wäre für mich jetzt als Verantwortlicher, wenn ich jetzt Aki Watzke wäre oder Michael Zorc. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt wieder der ausschlaggebende Punkt, wieso man werden entlassen muss. Aber gut, wenn Dortmund Mainz ist, ist das das, ist das Richtige und man muss jetzt eben mal halt mit Edin jetzt weitermachen. Sollen sie es machen? Ähm, Favre, aber der beste bvb, BVB trainer aller Zeiten. Punkte was den Punkteschnitt angeht. Was den
0: Punkteschnitt angeht ja.
1: Aber also ich hab's jetzt, weiß jetzt nicht, wieso sie ihn entlassen haben. Auch in Bayern einen
0: guten Job gemacht. Auch überrascht tatsächlich von der, von der Entlassung Favres. Ähm, also das wurde auch immer wieder mal gehört. Richtig. Ne, dass er in meinem Freundeskreis auch ist. <kühlt> wurde auch schon direkt nach der 1-5-Niederlage spekuliert, dass es das jetzt für Favre war. Und Da war ich noch ziemlich überzeugt davon, dass es das nicht war. Und ähm, da habe ich noch zu allen gesagt, die das behauptet haben, ah, das ist doch Schwachsinn, ihr spinnt doch und keine Ahnung. Ja, wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Ähm, deswegen war ich sehr überrascht, dass Dortmund da auch irgendwie so eingeknickt ist. Ich denke mal, die Medien haben da aber auch irgendwie ihren Teil dazu getan, weil Favre ja immer häufiger irgendwie in der Kritik in der Öffentlichkeit stand und auch von den Medien Druck gemacht wurde generell auf Dortmund. Ich weiß nicht, ob es stimmte. Man hat ja auch durch die Medien gehört, dass sich die Mannschaft ein Stück weit gegen Favre gestellt hat. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Aber ja, wie gesagt, für mich kam es auch überraschend. Ich hätte mit Favre auch auf jeden Fall noch bis zum Sommer weitergemacht. Da wäre der Vertrag eh ausgelaufen. Da hätte man sich nochmal zusammensetzen können oder nach einer Alternative gucken können. Wer es ja auf jeden Fall nicht wird, was ja viel spekuliert wurde, ist ja Marco Rose. Da hat Max Eber ja schon ähm, hier einen Riegel vorgeschoben und hat direkt, nachdem dieses Gerücht aufkam, im Interview gesagt, dass Marco Rose zu 99% davon überzeugt ist, dass Max... Äh, Max Rose... Marco Rose, Max, Entschuldigung, auch nächstes Jahr noch die Folien trainieren wird. Also, da kann man mal gespannt sein. Vielleicht stellt Terzic sich jetzt ja auch gut an und übernimmt's, auch über den Sommer hinaus, aber kann man gespannt sein, was die Dortmunder ja noch für Optionen haben. Unter anderem ja auch Jesse March von RB Salzburg im Gespräch. Aber da muss man mal abwarten. Aber Christopher, ähm, apropos, wie Dortmund sich unter Edin Terzic anstellt. Die Dortmunder haben gestern gegen deine Bremer gespielt. Und da bin ich jetzt mal, ich habe das Spiel tatsächlich nicht verfolgt. Ich war Arbeiten, aber da kannst du dann ja mal ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, wie ähm, haben sich denn
0: angestellt, die Dortmunder unter Terzic
1: ja, ähm, also erstmal, erstmal kommen wir zu Dortmund. Äh, ja, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme noch. Ich bin nur ein bisschen. Also, jetzt so, wenn man jetzt so hört, die Werder, so da bin ich immer so ein bisschen. Da, da geht bei mir die Laune ein bisschen runter. Äh, ja, also, das war ähm, Dortmund gestern, muss, muss ich leider sagen, für alle Dortmund-Fans, die uns hier auch heute zuhören. Ähm, Dortmund sehe ich momentan ähm, in keinster Weise gefährlich für Bayern, Leipzig oder Leverkusen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die drei Mannschaften sind deutlich stärker als Dortmund. Dortmund gestern gegen. Meiner Meinung nach wieder einmal enttäuschende und offensiv absolut harmlose Prima. Das hätte Dortmund eigentlich, also was man so von Dortmund nicht meint, kennt aus den letzten Jahren, hätten sie es viel besser machen müssen. Klar, Haaland fehlt und das merkt man auch stark, dass der fehlt. Mukoko gestern Startelfdebüt debüt in der Bundesliga. Hat auch einen guten Job gemacht. Hat viel, Wurde viel... aber völlig zu Unrecht wieder öffentlich kritisiert, ne? Ja, also meine Güte, der also ist 16, der ist 16
0: Jahre, alt. Jahre alt. Der ackert sich da vorne, der ackert und ackert und ackert. Ja.
1: Also also und insgesamt ja auch eine sehr, sehr junge Dortmunder Mannschaft. Mit, äh, Giovanni, Reina, Mukoko und Sancho gestern vorne gewesen. Das ist natürlich ein sehr, sehr junges Offensivtrio. trio ähm, Aber sonst, Dortmund, da fehlt es einfach irgendwie. Also bei Dortmund, ich weiß nicht, also ich kann auch nicht sagen, woran es liegt. Eigentlich eine talentierte Mannschaft, aber irgendwie, da fehlt einfach... Es gibt ja auch Spieler, bei denen läuft
0: es dieses Jahr ja noch nicht. Wenn man jetzt mal guckt, wie Sancho letztes Jahr performt hat, wie Sancho dieses Jahr spielt, auch ein Reus, finde ich, ist ein Schatten seiner selbst, sonst ein super Spieler gewesen, aber...
1: Ja, beim, beim, bei Reus merkt man eben halt auch einfach die ganze Verletzung, die er in den letzten Jahre hatte, da irgendwie, da ist nichts, mehr, ist nichts mehr im Tank irgendwie bei ihm. Also ja, nach.
0: Aber jetzt aber hättest du vor der Saison damit gerechnet, dass James Sancho so einknickt? Also ich meine, spielerisch hat er mich dieses Jahr
1: noch gar nicht überzeugt, hat auch noch kein Tor in der Bundesliga geschossen. Vielleicht haben ihn auch so diese ganzen Gerüchte über seinen Wechsel, vielleicht er, er war ja auch sehr, sehr lange gespielt bei Manchester United. Vielleicht tut ihm ein Tapetenwechsel dann ja gut. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht zu du den Mainzern? <lacht> Nein, ähm. Oh, an den Rhein, ja.
0: Ich, an den
1: Rhein, ja. Ja, weiß man nicht, ne? Vielleicht schlägt Mainz ja zu. Nee, ähm, wollen wir ernsthaft bleiben. Ja, weiß man nicht, was mit Tatschel los ist. Es ist natürlich ein junger Kerl. Und man weiß ja auch nicht, wie so ein junger Kerl das immer wegsteckt. So immer diesen ganzen Trubel um einen herum. Dortmund ist ja eben halt auch immer sehr, sehr, ja, Die Medien schauen immer auf Dortmund drauf, deswegen ja auch das ganze Theater mit Farbe. Ja, muss man gucken, das Das ist so ein Laster,
0: was die ganzen großen Vereine mit sich tragen. Dann läuft da einmal was nicht, dann steht entweder der Spieler unter Beschuss, der Trainer oder der gesamte Verein, die Führung. Also das ist, stelle ich mir auch nicht so einfach vor, immer unter so einem medialen Druck zu stehen. Ja. Aber eigentlich müsste Sancho sich damit ja auskennen. Also es ist ja, er spielt jetzt ja auch schon, glaube ich, drei Jahre in Dortmund. Zwei Jahre.
1: Drei Jahre, ja. Naja, mhm. ja, ja,
0: aber für, für Terzic war es ja trotz des dann nicht so guten äh, spielerischen, äh, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ja trotzdem Einstand nach Mars, geht mit drei Punkten, fetten drei Punkten zurück nach Dortmund. Also ich mhm. denke mal, er wird damit ganz zufrieden sein. Ja, klar.
1: Also das ähm, würde er natürlich mit das ist ja ganz klar, ich denke mal nach so einem 5-1 gegen Stuttgart, glaube ich, ist so ein Sieg eben halt jetzt erstmal wichtig, egal wie der zustande gekommen ist dass man wenigstens ähm, das Ding gewinnt haben sie auch gemacht ja, abschließend Werder wobei ähm, man ganz kurz bevor du hier deine, ja, klar.
0: dein über, über Werder Bremen noch weiter ähm, wobei man auch sagen muss, es war ja auch ein bisschen geschenkt von Pavlenka da ähm, die 2-1-Führung für Dortmund, durch, war ja ein Elfmeter durch, durch Marco Reus äh, weiß ich nicht, also ich finde, man kann darüber diskutieren, ob sie überhaupt ein Elfmeter war oder nicht. Aber von Anfang an muss man halt fragen, warum kommt Pavlenka da raus? So, das war ein klarer Fehler seinerseits, dass er da irgendwie, ja. voll mit dem Tempo und dann, ja, nimmt Akanji den Kontakt natürlich an.
1: Mhm. Ja, er hätte nicht rauskommen müssen. Das bestimmt. Pavlenka hält weltklasse den Elfmeter. Ich habe ja, auch davor auch schon sehr, sehr viele Paraden gehabt, er wäre da auch schon immer noch im Spiel gehalten. Aber, ja. Der Nachschuss von Reus macht's dann. Genau. Leider, leider. Aber gut. Ja, also für Dortmund, ähm, ja, drei Punkte nimmt man mit. Man bleibt etwas näher oben dran an der Spitze. Heute können natürlich noch welche nachlegen heute Abend, zum Beispiel auch der FC Bayern und RB Leipzig und auch Bayer Leverkusen alle im Einsatz. Gucken wir mal, wie das dann heute läuft. Und ähm, ja, Werder Bremen. Zum neunten Mal in Serie sieglos. Zum neunten Mal in Serie sieglos. Ja, Serie sieglos. Ähm, ja schwache Performance wieder einmal. Ähm, Viele nehmen es jetzt immer halt so als, als ähm, Ausrede oder sagen eben halt, ja, man hat jetzt ja gegen Leipzig gespielt, man hat ja gegen Wolfsburg gespielt. Sind ja alle unter den Top 5. Ja, trotzdem, offensiv ist es nichts. ist eine Nullleistung, finde ich. Das Tor gestern von Mülwald kam auch aus dem Nichts. Davor offensiv keine einzige Chance. Gab. Hast du dich aber
0: gefreut für Kevin, ne?
1: Ja, für Kevin Mülwald freue ich mich. War der war auch lange wie, ja
0: du auch Ja, der war auch lange kam verletzt.
1: Kam ja vom Club, ne? Kam vom Club aus Nürnberg, genau. Mhm. Ne? Der war auch lange mhm. verletzt. Ist ein. Mega Sympathisant. Also, klasse, klasse <lacht> Kerl ähm, Aber sonst, ja, offensiv geht gar nichts. Also, dann auch da immer so ein, so ein Nick Volte da einzuwechseln, der 1,98 groß ist und ja, weiß ich nicht, der auch tatsächlich immer noch keinen einzigen Profivertrag hat. Und keine Ahnung, was der für einen Berater hat. Für, aber für,
0: von dem bist du ja auch gar nicht überzeugt. Du findest ihn ja auch menschlich anzweifelbar. Ja, irgendwie, weiß
1: ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen unsympathisch, keine Ahnung. Aber sonst ja offensiv tut sich nichts defensiv finde ich persönlich ähm, bin ich sehr sehr stolz auf, auf Marco Friedl und Ömer Toprak.
0: ja also Marco Friedel kommt ja auch vom FCB hat er alles bei Bayern gelernt genau ja ja nichts irgendwie aus dem Bremer Training mitgenommen oder so <lacht> das ist alles
1: alles aber noch weil Bayern hat er auch er erstmal so die Spielzeit bekommen die er braucht so
0: Christopher super das wird jetzt aber entargumentiert. ja das ist ja so ja ja das, ja klar super aber sonst freue ich mich. <lacht>
1: für Marco. Aber sonst mit so einem Sagen oder einem Osako vorne, da kannst du nichts anrichten. anrichten. Julia. Ja, Julia, Jetzt am Wochenende ja. gegen Mainz, wenn mhm. da nicht gewonnen wird. Ich sag's auch wieder, ganz ehrlich, ich habe es auch schon nach dem, nach dem 3 zu 1 gegen Schalke gesagt, nach, nach dem zweiten Spieltag. Kofeld muss weg. Danke. Das war jetzt dein,
0: Damit möchtest du jetzt das Thema abschließen? Ja. Also, also ich bin dein, absolut unzufrieden. Also dein Wort zum äh,
1: Mittwochabend hier? Ja. Alles klar. Ja, also ja, das ist für mich, äh, ja, Abgeschlossenes Thema. <lacht> ist durch, ne? Ja, also keine, keine Worte. Keine Worte. Ich habe irgendwie einen ganz trockenen Hals. Dann trink doch mal was. Ja, wir Zuhörer, ich trinke mal kurz was. Ich fange dann schon mal an, während Lukas ähm, erstmal einen Schluck ähm, vom Wodka nimmt. Ähm, an der <lacht> <lacht> ähm, genau, ich ähm, so eine das... Scheiße zu erzählen, ich trinke nur Rum. Achso, stimmt, schön. <lacht> das habe ich nicht gesehen, Augenwinkel. Äh, genau, da kommen wir natürlich nochmal zu ähm, dem Spiel, hatten wir gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Hertha gegen den 1. FSV Mainz 25 gestern, das ist 0-0. Ja, wie gesagt, wenig los gewesen. Hertha, ähm, ja, ein bisschen stabiler. Ähm, Lattentreffer von Mainz, habe ich gestern gesehen, von dem lieben Barrero. Ja. Äh, ja, sonst eben halt, ja, wenig los gewesen. Was, was soll man vom 0-0 sagen, ne? Für Hertha wenig, viel zu wenig gewesen. Ich haben ähm, sich halt die Zähne ausgebissen. Ne? Ja, ja, genau. Und Mainz macht einen Sprung
0: raus aus dem Keller. Die bessere Mannschaft, aber bringt ja am Ende des Tages auch nichts, wenn das Tor nicht triffst. Genau. Ähm, ja. Souverän verteidigt von Mainz. Hm. Die ja auch einen Tabellenkeller. Vorletzter sind sie ja, die um jeden Punkt kämpfen. Ja. Haben in dem Fall dann einfach ein bisschen mehr gekämpft als die Jungs
1: aus Berlin beziehungsweise haben sich dann wohl besser angestellt noch ähm, mal ähm, kleinen ähm, Disclaimer an Jan-Moritz Lichte wieso bringt man denn bitte Jean-Philippe Matheta Ist in 80. Minute fragwürdig ja er hat ja generell durch äh, rotiert ohne Ende ne ja also, also, also Jean-Philippe Mateta, Topstürmer mega guter ja. Stürmer war auch ein guter eigentlich hat meins ja eigentlich würdest Leuten... du
0: Mateta gerne bei den Bremen ja absolut ja
1: ne ja, also wen würdest
0: du dafür abgeben kann... von den Bremen Osako und Sargent plus 10 Millionen du dir wahrscheinlich geben oder so Würdest du das machen?
1: Ja, ich würde es machen, aber die Frage ist natürlich, ob auch der, der erste FSV das machen würde. Ne? Die meinen es ja, ne? Ja, die machen das nicht, nee. auf jeden Fall. Glaube ich mir auch. Ja, aber Selke kann man ja auch abgeben, denke ich mal. Ähm, Völkow würde ich nicht abgeben. Zink. Aber meine Güte, die ganzen Verletzungsanfälligen da. Ach, oh, Selke
0: ist, ist ja, ja wohl der schlechteste Bundesligaspieler. Wie willst du denen entgegen? Kannst du in die zweite Liga kannst du abgeben?
1: Das ist auch mal gut jetzt, Lukas. Das ist immer noch ein Bremer, Wir <lacht> <lacht> Ganz ruhig bleiben jetzt. Ja, wollen wir mal auf die Spiele
0: äh, gucken, die vorausliegen noch? Ja, aber ganz Abend. kurz nochmal auch nochmal ein so?
1: großes Lob nochmal an ähm, Jürgen Klinsmann an dieser Stelle. Jürgen, Jürgen? Du guckst mich an, wieso den Jürgen Klinsmann? Ja, ja. warum denn Jürgen Klinsmann? Wir erinnern uns zurück, <lacht> als Jürgen Klinsmann aber der Hertha angeheuert ist. Sein erster Move war, er wollte Matthias Kunja haben von RB Leipzig, den hat er auch Ach bekommen. Ach so. Ein Klassetransfer. Von den Leipziger? Ja. 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 Also Matthias Kunja ist meiner Meinung nach der beste Mann offensiv bei der Hertha. Der gibt immer Vollgas, finde ich super. Ja. Ganz starker Mann. Den könnte man sich ja eigentlich vielleicht auch mal beim FC Bayern mal anschauen. Als Backup. Ja. Findest du? Würde ja. ich nicht nein sagen. Würde ich nicht nein sagen. Aber erstmal muss man jetzt beim FC Bayern auf Jamal Musiala spielen. Äh Kommen wir gleich nochmal drauf zu Sprechen. Was ein Spieler, ey. Was ein Spieler. Geil. Guter Mann.
0: Ähm, ja, was stehen denn heute Abend für Partien an? Schalke empfängt Freiburg. Dein Tipp. Die Freibauer setzen sich durch, meiner Meinung nach. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen,
1: was ich getippt habe. Ähm, nein, nein, das sollst du nicht sagen. Aber ich denke gemacht, hier weil, gerade,
0: ich... Du, ich möchte hier in ein Gespräch mit dir kommen. Und ich finde, ja. wenn ich dich hier frage, was du tippst heute Abend, dann, brauch ich hier nicht ein, dann brauchst du mir nicht sagen 1-2, sondern dann möchte ich hier eine Begründung haben, <lacht> warum
1: <lacht> du denkst, wer gewinnt. Also, ich sage mal, Freiburg gewinnt. <lacht> Ganz aber aus dem Grund, weil Schalke desaströs ist. Ja. Und einfach äh, ja, die Bundesliga tauglich ist momentan, muss ich leider sagen. Ich äh, auch wenn das Spiel gegen Augsburg Hoffnung gegeben hat. Nein. Ich waren ja nah dran, muss man schon sagen. Ja, aber aber Lukas, ähm, hast gegen Freiburg. Ich habe mal gesehen, wie die gespielt haben? Ja, Lukas. Ich, ich weiß, wie schrei gespielt. Ich würden
0: gerade bei beim TSV Melsdorf würden die auch unter die Räder kommen.
1: Ja, glaube ich. Zweistellig. Ein Cold Rainy Night in Melsdorf. <lacht> Mindestens <lacht> zehn, hart, Dinger. Ne? Ja. zehn Dinger.
0: Zehn Dinger würden wir den einschenken.
1: Ja, aber ich tippe auf Freiburg ganz klar. Ja, also bin ich da glaube ich, glaube ich dann Gehe ich absolut konform mit.
0: Ähm, ja, das wird ja nicht passieren. ich bekomme gerade auf mein Handy eine Nachricht: Jamal Musiala neues Transfergerücht zu Liverpool, aber der wird ja, Bayern wird ihn ja nicht verkaufen. Genau, das werden die nicht machen. Ähm, ne, ich gehe auch mit den Freiburgern. Die Jungs von Christian Streich
1: letztes Wochenende die Bielefelder geschlagen. 2-0, ja. ja, genau. Ja. ja, die haben auch eine. Äh, Freiburg hat auch endlich immer wieder mal ein Spiel auch mal zu Null gewonnen. Defensiv dieses Jahr sind sie nämlich nicht so stabil, wie ja. sie es eigentlich davor immer waren. Ähm, aber ja, also das sehe ich Auch jetzt nur
0: Platz 14 dieses Jahr für die Freiburger. Letztes 14. Jahr zu dem Zeitpunkt, habe ich, neulich gesehen, waren sie Achter. Ja, die sind sehr,
1: sehr stark gestartet Jahr. Aber
0: war. Ich halte ja ganz, ganz viel von Christian Streich.
1: Ne? Ja, der ist ja schon ein lang, langjähriger SC-Trainer. Geiler Trainer, also war ich. Auch ein sympathischer Trainer. Sympathisch,
0: Köln. ja. Der nimmt kein Blatt vor den Mund, ne?
1: Der weiß, was er will. Der weiß, was er will. Genau. <lacht> Kommen wir dann mal zu äh, dem FC Bayern, ja. heute Abend gegen den VfL Wolfsburg, die ja heiß sind. Oh,
0: oh, oh, ja. Das wird auch eine ganz spannende Partie. Bin ja mal gespannt, wie sich die Bayern anstellen. Ähm, läuft ja zurzeit gar nicht so souverän, äh, wie man es wie am Anfang der Saison vielleicht gedacht hat. Äh, kommt mit viel Schwung mit dem Trippelsieg in die neue Saison. Gut, man ist Tabellenzweiter, ein Punkt hinterm Tabellenführer, aber trotzdem so ein 1-1 gegen, gegen Union oder gegen Bremen, tut mir leid, ähm, darf einfach nicht sein. Ähm, vor allem mit dem mit dem Quali... mit der äh, uh, <lacht> mit der, <lacht> der Qualität, die man da im Kader hat. Ähm, ja, Goretzka ähm, fällt leider aus mit
1: Muskelproblemen. Mhm. Ähm, ja. Sonst wollte man muss natürlich auch mal sagen, Wolfsburg... Auch, genauso wie Leverkusen, auch immer noch ohne Niederlage. Immer noch ohne Niederlage. Ich sage mal, elf Spielen, die will. Aber ähm, ich sage einfach mal, was ich glaube, ich glaube, der FC Bayern das heute Abend. Äh, zwar nicht hoch, ich ja. glaube jetzt nicht, dass sie das hier 3-4-0 gewinnen. Mir nee, glaube ich auch nicht. Aber ich,
0: ich glaube auch, dass meine Jungs das heute halt Abend auf jeden Fall machen. Genau. Gibt aber auch einige Schwachstellen im Münchner, Münchner Spiel, die mich zurzeit sehr aufregen.
1: Beispielsweise das Abwehrverhalten. Beim Vf Wolfsburg muss man vor allen Dingen auch auf auch auf Roussillon. Offensive Außenverteidiger. Ja. Und auf Wout. Auf, auf Wout Rost, sowieso. Also, auch
0: Maxi Arnold, die eine oder andere Klebe schon gehauen Maxi ist.
1: Ja, so. Schlager, auch ein sehr, sehr guter Mann. Ja, Mann ja. ja Also da hat Wolfsburg auf jeden Fall ein paar Sachen, wo der FC Bayern auf jeden Fall aufpassen muss. Aber ich sehe den FC Bayern da vorne in dem Duell.
0: Ja, aber man muss halt gucken, dass sie sich defensiv wieder ein bisschen stabilisieren. Ähm, also was dazu halt abgeht? Ich weiß nicht, Pavard ist auch völlig ein Schatten, äh, ist auch ein Schatten seiner selbst. Ähm. Linke Seite lief jetzt wieder ganz gut. Ich freue mich, dass Fonzo Davies wieder fit ist. Fonzo ist wieder da. Der junge Kanadier. Was freue ich mich. Ähm ich weiß auch noch eine andere Person, die sich darüber freut. Jonathan ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Muss man halt mal gucken. Ich weiß nicht, Süle, Mit Süle bin ich nicht zufrieden dieses Jahr. Boah, Tang auch nicht. Allerbei. Irgendwas muss dann in der passieren. Also
1: war so oder so. Auch mit dem ganzen Hickhack, was er ja, abgeliefert hat. mit der Vertragsverlängerung,
0: Also... Völlig zu Recht, dass Bayern ja. da gesagt hat, ey, wir lassen uns hier nicht verarschen. Wichtig. Aber sonst Mittelfeld, wichtig, dass Kimmich jetzt wieder da ist, freue ich mich. Genau, wieder Joshua wieder fit, sitzt auch heute Abend auf jeden Fall auf der Bank, hat Hansi Flick schon gesagt. Die war sehr schnell, ne? Hatte Monat war raus. Monat war raus. Und, ähm, und sonst Hoffnungsschimmer, Kingsley Coman. Boah, was der für eine Saison spielt, ist schon wieder Wahnsinn. Also der Junge ist super gut drauf, hat Sané direkt verdrängt, hat den Konkurrenzkampf angenommen. Hat sich auf der linken Seite festgespielt. Und ja, wie vorhin schon angesprochen, Jamal Musiala, 17 Jahre alt. Drei Saisontore, zwei Vorlagen. Der spielt wahnsinnig guten Fußball. Ja. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Hat jetzt auch die letzten beiden Spiele sich von Anfang an gespielt. Ich glaube, heute Abend spielt er nicht von Anfang an. Obwohl, Otto Lissow auch wieder fit. Fällt mir auf, sehr schön. freundlich mich auch. Coco, ich denke mal, der wird heute Abend auch direkt spielen.
1: Mhm.
0: Äh, ich denke auch mal, dass Davies heute Abend eine Verschnauspause wieder bekommen wird und Hernandez
1: kommt. Aber ja, muss man mal abwarten. Ja, es sehr gut, dass man sie da auch die, die ja, ja, jungen genau. Leute auch mal mit reinbringen. Joshua Sörgsi momentan, auch der nicht war, unbedingt im Zug. Der war zu, ja ne? auch
0: in 14-tägiger Quarantäne.
1: Ah, okay.
0: Er hat zwei Corona-Fälle in seiner Familie okay. und der musste 14 Tage in Quarantäne, weil der auch positiv getestet wurde. Okay, alles klar. Ja.
1: Aber man hat ja mit Erik Maxim schuko einen würdigen Ersatz für... Sogst du sie dann eben halt, wenn man auf, der Bank, wenn man auf die Bank schaut? Ja, halt <lacht> <lacht> und das sage ich jetzt nicht zu. Also, siehst du nicht so? Ich Krass, warte, weißt du weißt doch, dass ich kein Fan von schopen bin. Und... Bunassar. Oh, ja, grauenvoll. Da, da schenke ich Trikot, äh, nee. von zu
0: Also Bunassar würde ich mit dem Fahrrad zurück nach Marseille fahren. Ja? Ja, würde ich machen. Mache ich nicht. Das will ich nicht. Mhm. kein Fan. Aber mit was sagst du denn zu, Dulas Costa? Der macht ja, ja einen relativ guten Job eigentlich. Ja, ne? wenn er mal spielt, spielt er, wenn er mal. Spielt. Also noch, also der spielt ja relativ wenig, wie gesagt. Aber äh, dafür wurde er auch geholt. Ja, die Rolle kennt er. Backup. Richtig. Mehr auch nicht. So. Mhm. Ich glaube auch, dass meine Bayern sich heute halt Abend durchsetzen. Ich hoffe, dass, dass sie dann auch in, in der wohlverdienten Winterpause ein bisschen die Batterien aufladen können, auch wenn es nur zehn Tage sind und dann ist nichts. mit mehr Schwung wieder zurückkommen und dann auch hier im Pokal geht es dann
1: ja auch noch Kiel. Sie kommen hier ja. hoch. Sie kommen hier ja. hoch. im Hotel Birke sind Sie dann wahrscheinlich. Klasse.
0: Werde ich vorwarten. Ja, ich, ich machen. Ich ist direkt vor der Haustür. Hier. Ja, mache ich. Ja. ja. Würde ich echt machen. Cool. Nächstes Spiel. Hoffenheim-Leipzig. Hoffenheim-Leipzig. Ja, machen wir es äh, kurz und knackig. Leipzig ja. gewinnt das. Soll ich auch. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Hoffenheim, erstmal Glückwunsch für die Euroleague-Qualifikation. Äh, Euro ja, genau. Im Jetzt gegen. Finale gegen.
1: FK Molde. FK Molde. Und
0: dann haben Sie ja ein gutes Los, ne?
1: Ja, ich habe also schon,
0: ja. hab schon gedacht, gegen Klush. Aber die fahren ja gegen die Young Boys ja, Bern.
1: Die sind ja gegen Young Boys Bern. dramatisch. Gegen Bayer Leverkusen. Ja, haben die Leverkusener. Findest du? Ja. Gucken wir mal drauf nachher. Aber ja, Herr Hoffenheim, keine gute Form in der Bundesliga. In der Europa League hauen sie alle weg. Ja, komischerweise. komischerweise. Souverän wir erst Das letzte Jungen.
0: Spiel auch wieder 1-4 gegen Leverkusen verloren. Mhm. Völlig vorgeführt worden ja. in Leverkusen. Ach, ja, aber ja. mal diesen, diesen Unterschied gesehen zwischen den beiden Mannschaften. Och, die Jungs sind auch drauf, die Leverkusener, ne? stark. Auch heute da haben
1: auch im Einsatz. Ja, er wird Leipzig gewinnt das. Ja, soll ich auch. Dann lass uns doch mal direkt auf die Leverkusener kommen. Rhein Derby, Rhein Derby. Gegen die gegen die aus Köln. Ja, genau, gegen den ersten FC, ja. Ja. Was soll man sagen? Leverkusen gewinnt das. Ja, oh, ja auch. So. Ich finde das
0: schön, wenn wir das hier durchziehen. Dann Lass uns doch mal Bielefeld Augsburg machen. Wer, sagt, wer gewinnt das? Das ist schwierig einzuschätzen,
1: finde ich. Auch okay, aufgrund so nach der letzten Nee, ich glaube Bielefeld ähm, schafft <lacht> schaff den Kuh, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaubst du auf der Alm? Ich glaube auf der Alm. ja. Ich glaube, Bielefeld hat das letzte Heimspiel gegen Mainz ja gewonnen. Jetzt dann eben halt einen Dämpfer bekommen mhm. gegen Freiburg. Aber jetzt gegen Augsburg, meine Güte, wer Och, sagt denn nicht, dass Fabian Klose endlich mal sein erstes Bundesliga-Tor macht? Der hat doch getroffen schon. Ach, der hat ja getroffen, ne? Der, der hat doch, doch gegen Gehen Mainz getroffen. Stimmt, ja. Fabi Klose. Fabi Klose. Ja, aber dann Hatel. sagen wir einfach mal Marcel Hartl. Ja. Das der mal trifft. Mhm, würde ich mich auch für freuen. Ja. Gucken wir mal. Ja, also Augsburg, Augsburg. Es würde mich nicht wundern, wenn Augsburg am Wende gewinnen würde. Ja. Ne? Aber ich denke. Dass ich tippe das auch heute. Ich jetzt? Ja, auf ein locker 1: 0 sage ich jetzt auch mal. Ja, Christian, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du dann in der
0: Tipprunde durchgereicht wirst. <lacht> so. ähm, aber jetzt lass uns doch mal, wofür wir gerade schon über die Bundesliga sprechen, auf die deutschen Mannschaften in der Champions League gucken.
1: Ja, ähm, ja, haben wir ja folgende Partien. Natürlich erstmal, ähm, um das erstmal kompakt zu, ähm, zu diskutieren. Alle deutsche Mannschaften sind im Achtelfinale. Ja, Glück. Also das ist natürlich auch ein schönes Zeichen für die Fußball-Bundesliga. Das stimmt wohl. Sehr, ja. sehr gut. Also Hätte ich nicht gedacht vorher, wäre natürlich noch mal dass Gladbach sich durchsetzt in der Gruppe. Boah, in ich der Gru Gü Todesgruppe. In, äh, wirklich in der Todesgruppe. In Inter
0: Mailand, Donetsk und Real Madrid. Souverän Zweiter. Sehr ja, stark, ja. Echt gut gemacht. Ähm, ja, aber lass uns doch mal schauen. Wir schneiden das jetzt mal kurz an und äh, können ja irgendwie in der Prozentzahl mal die Chance sagen, in der wir glauben, dass die deutsche Mannschaft sich durchsetzt. Okay, ähm, ja. Dann würde ich sagen: erstmal, RB Leipzig empfängt Liverpool. Hammerlos.
1: Hammerlos. Nagelsmann
0: ja. gegen Klopp. Mhm. Sabitzer gegen Mané.
1: Hausen <lacht> <lacht> gegen Oviri, ne? Ja. Gulaschi gegen Alisson. Ja. So. Oh, mein Gott. Also im verteidigungsmäßig sind Leipzig tatsächlich vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn man ja, sehe ich auch. Also ein Upamecano da hinten drin. Aber man Meine muss ja
0: auch äh, dran denken, Van Dijk, Ma Marte, beide verletzt, beide kommen jetzt auch verletzt. wieder im Februar.
1: Mhm.
0: Pünktlich zum, zum, zur Champions League, zum Achtelfinale gegen Leipzig.
1: Muss man natürlich schauen, ob die beiden dann noch wirklich spielen. Mhm. Ob sie dann im Hinspiel schon spielen... Fragwürdig. Fragwürdig. Also wenn, dann würde ich die beiden eigentlich eher für die erst einsetzen,
0: Spiel. wenn die Jungs auch bei wirklich 100% sind. Ja, das ist Und dann Fall. auch schon mal wieder ein, zwei Spiele Spielerfahrung haben. Mhm. Ähm, was hast du denn? Prozentzahl, Christopher. Mit wie viel Prozent setzt sich Leipzig gegen Liverpool durch?
1: Ich finde, das ist mit, eigentlich mit eines der, der schwierigsten Duelle, um das protestieren, wer da weiterkommt. Leipzig ich ich Leipziger aber, auch brutal stark. Ja, Leipzig ist echt stark. Also, das muss man echt sagen. Also, auch den, den Verlust von Timo Werner so wegzustecken, wie die, wie die Leipzig das momentan tun, das ist schon echt ja, aller ihren wert. Ich sag aber. aller alle,
0: wert, ne? Das
1: ja, ist wirklich stark, muss man wirklich <lacht> sagen. Aller also, 28, 28, 28 Tore. Ich finde das, das toll, das ja. wie
0: du das beschrieben hast. Ja. Immer weiter. So, Prozentzahl?
1: Ich sag mal, Leipzig äh, hat eine 40-prozentige Chance zu gewinnen. Boah.
0: Soll ich ich sagen? glaube,
1: der FC Liverpool, ja, wir wissen natürlich, der FC Liverpool strauchelt momentan etwas. Ich glaube auch, dass sich am Ende, glaube ich, die, die Erfahrung des FC Liverpool dann, glaube ich, doch durchsetzt. Und vor allen Dingen dann auch, man muss ja auch mit dazu sagen, klar, es gibt keine Fans. Im Februar wird es auch noch keine Fans geben, mhm. gehe ich mal ganz stark davon aus. Trotzdem glaube ich, dass so das, so, eben das, ja, der Heimvorteil, das am Ende vielleicht machen wird, auch die auswärtstour Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich sage dir ganz ehrlich...
0: Zum jetzigen Zeitpunkt, also man muss ja denken, es ist Dezember und Liverpool spielt überhaupt nicht gut gerade. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, also zumindest nicht mehr so souverän, wie sie die letzten Jahre gespielt haben oder so, spielen nicht mehr so auf wie die letzten Jahre. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich Leipzig tatsächlich 60% geben, Liverpool 40%. Also ich würde jetzt gerade denken, dass Leipzig sich gegen Liverpool durchsetzt, auch gerade weil Liverpool defensiv nicht stark steht, ist sehr sehr anfällig ist, auch im Mittelfeld, äh, vorne läuft geht auch nicht so viel, weder Salah, Firmino noch Mane drehen da irgendwie völlig am Rad. Alexander Arnold und Robertson sind auch, haben auch ordentlich viele Fehler dabei dieses Jahr.
1: Diego äh, Schota wird er ja ausgesprochen, ne? ja. fällt jetzt auch aus, drei Monate. Mhm. Der hatte auch einen mega Einstand, ja, also hat echt einen guten Job gemacht.
0: Deswegen glaube ich zurzeit tatsächlich, dass sich die Leipziger durchsetzen gegen Liverpool. Kann ich auch verstehen, kann
1: ich auch verstehen, dass du das so sagst, also ich eigentlich wollte ich eigentlich schon sagen, es ist eine 50-50 Chance, weil es echt schwer das einzuschätzen. Leipzig hat sich dadurch, dass sie in der Gruppe eben halt letztes Jahr zum Beispiel auch das Halbfinale aus gegen Paris, jetzt in der Gruppe wieder gegen Paris und gegen Man United sich da durchzusetzen, das ist echt sehr, sehr stark, was LW Leipzig da macht. Ein tolles Projekt, kann man ja. natürlich halten, was man, was man will, aber das ist echt stark, was sie da machen mit dem, mit dem Rasenballsport. Ja. Aber ja, du sagst also 40 also ich sag 40 Chance für Leipzig, dass du gewinnst, du sagst 60 Chance. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes. Glaube ich das auch. wird auch eine enge Kiste werden. Freue ich mich auch schon drauf auf die Spiele. Ja,
0: das Dauert ja gut. leider noch bis, bis zum 20. Februar, aber genau. dann geht's rund. Dann geht's rund. So, Sevilla gegen Dortmund. Sevilla gegen Dortmund?
1: Ja, da... Also ähm, Sevilla
0: darf man nicht unterschätzen. Auch eine, eine ganz äh, gefährliche Mannschaft. Also hat der FCB ja damals auch am eigenen Leib erfahren. Ähm, Im Supercup-Finale haben sie sich sehr schwer getan. Die kämpfen bis zum Geht nicht mehr. die... Ja, wie nennt man sie denn? Andalusier. Die Andalusia. Danke. Ähm, warst du gut in Geografie immer?
1: Ja, schon. Ja, aber... aber ähm, also. Christopher, mit Ton, halt damals natürlich, äh, das ist aber halt auch, unprofessionell. Äh, Sorry. <lacht> kennst du äh, noch Laola1TV von damals? Natürlich. Ja. Äh, ja, da habe ich eben halt auch ganz, ganz viel, bei, man greift ja eben halt auch viel mit auf, <lacht> aber Andalusia habe ich, ähm, das ist mir so hängen geblieben, ja. auch bei Athletic Bilbao zum Beispiel, die Basken, die Basken, aus ja. Baskenland. Bei, ja. bei Atletico und Real Madrid sind es die Madrilenen die Madrilenen genau richtig genau und beim Barcelona die Katalanen aber die Katalanen ja. genau kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen auf die Katalanen aber so. ja wir ja. müssen
0: aber wir dürfen hier die zweite Liga nicht aus dem Fokus verlieren die kommt auch gleich noch mein Freund da sprechen ähm. wir gleich noch drüber mein Freund nee ja, aber keine Sorge nichts nichts dass du glaube ich auf zwei Spiele ist ja immer hin und rückspiel glaube ich wird Dortmund sich durchsetzen ja
1: glaube ich auch Vor allem das erste Spiel auswärts bei Sevilla äh, und Holland
0: ist dann ja auch wieder da hoffentlich. Holland ist dann wahrscheinlich
1: auch wieder dabei ganz klar und
0: dann sieht das Spiel auch wieder ganz anders aus
1: genau. und auch ein gutes Los für Dortmund auch richtig auch deutlich härtere Brocken auf sie zukommen können. Deswegen ja, können sie sehr, sehr zufrieden mit sein.
0: Lazio gegen Bayern.
1: Ja, klare Sache. Klare Bayern. Sache
0: würde ich auch sagen. also, also Trotz des, des starken Giro Mobile und auch Luis Felipe, der da sehr schön ausspielt bei, bei Lazio und auch Sergej Milinkovic Strauss, darf man nicht vergessen. Ne? Den du ja auch mal vor drei, vier Jahren warst. Vor, vor drei Jahren wolltest, war ich ne? gerne bei den Bayern ja mal ja. Aber mittlerweile Moment. bin ich mit, mit Kimmich Goretzka schon so was. Super, super, super Mittelfeld bin ich sehr zufrieden. Zwischen. Ja. Kim, okay, ich ja eh für mich, weißt du ja der beste Mittelfeldspieler der Welt. Also ja. zentral, wenn wir nicht drüber reden. Das ist gut. Ähm, nee, gebe ich dem. Achso, äh, je Prozentzahl, dass Dortmund sich durchsetzt? 70%. Prozent. Ja, durchaus. ich auch so. Ich hätte auch 70% gesagt. Ich... 70%, genau.
1: Ähm,
0: Bayern, das Bayern, du 80%. 80. Gib 90%. Ja, 80%.
1: Lewandowski, ja. Oh, geil, ey. Geile Spieler. Ja, sehr, sehr gut.
0: So. Gladbach gegen City. Glaube ich tatsächlich, dass City sich durchsetzen wird. Auch ja. wenn Gladbach... Gladbach ist aber auch immer eine eklige Mannschaft. Also die sind auch mal... Ich weiß noch, als sie damals auf einmal 2-0 gegen Madrid führten. Also mit denen muss man auch in jeder Situation... Also die darf man nie unterschätzen. Man muss immer mit denen rechnen. Das das wohl.
1: Mit den Fohlen. Aufgrund der ähm, Leistung in der Bundesliga würde ich wirklich keinen Pfennig auf Gladbach setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: City macht es selbst
1: nicht besser, ne? City macht es überhaupt nicht gut. Also,
0: also, also in der Premier League ja auch, meine ich... Ich möchte jetzt nicht lügen, aber. Auf jeden
1: Fall zweistelliger Tabellen. Zweistellige,
0: Tabellenplatz. zweistellige mhm. ja, richtig. Nicht, äh, nicht unter den Top Ten. Und jetzt am Wochenende gestern auch wieder äh, gestruggelt. 1-1 nur gespielt gegen Newcastle. Trotz Treffers von Ilkay Gündogan, der deutsche Legionär auf der Insel. Silky Ilky, die Nummer 8. Bitte? Was hast du gerade gesagt? Silky Ilky? Silky Ilky. Was hast du das denn mal gehört? Keine Ist das gerade keine ausgedacht? Ahnung. Nein, ich habe es mal ähm, bei The Zone gehört. Zeki Elki. <lacht> Was
1: hat denn Alex Stüder denn ja, da gesagt? Ja, äh, liebe
0: Grüße an die Kollegen von The Zone. Ja, ganz ähm, herzlich die Luse. Morgen Abend kommentiere ich dann auch wieder Paris gegen Barca. <lacht> Alles klar. Jungs. Ja, aber... Pff, würde ich den Gladbachern 30% geben. Den, 30%, ja. Den den Jungs aus Manchester 70 tatsächlich.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, aber
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist, wenn die mit Sterling, Aguero, De Bruyne und Co. Auf, Phil auf, Foden. auf, auf ähm, Nico Elvedi. Ferran El Torres. Auf Nico Elvedi und Matze Ginta zu laufen, <lacht> dann gucken die mal richtig aus der Röhre, denke ich mal.
1: Ja, das, das wird nichts für die Gladbacher. Richtig. Glaube ich nicht dran. Leider, leider. Ja. Ja,
0: Gibt es da sonst noch eine Partie, über die du gerne sprechen möchtest, Christopher? Ja, ich
1: würde sonst ähm, kurz nochmal anschneiden, über die Partie des FC Barcelona gegen Paris. Stimmt, du ja großer Sympathisant der, der Katalanen. Ja, sehr, sehr großer Barcelona-Sympathisant.
0: Was ist denn da los mit den Jungs? Ja, Barcelona
1: ist... Da läuft ja überhaupt nichts. Da läuft echt gar nichts. Also, ist schade, was mit Barcelona momentan passiert. Ähm, ja, man sieht einfach so, die letzten Jahre wurde einfach irgendwie nichts richtig gemacht, leider. Wieso man Luis Suarez für ähm, eine Packung Kekse abgibt? Keine Ahnung. Da kannst du immer noch, das beschäftigt
0: dich immer noch im Schlaf, ne?
1: Ja, also Luis Suarez.
0: Ist aber auch, Christopher, der war doch jetzt auch langsam über seinem Zenit. Der ist nicht über sein Zenit.
1: <lacht> der wird noch unfassbar wichtig für Atlético Madrid. Ich ich Glaubst du? Ich sag's dir. Ja, ja. Aber es spielt Top, ja gerade nicht mal, ist ja auch felix stammspieler Ja, aber Suarez hat jetzt, gegen, gegen jetzt auch gegen Salzburg gespielt, jetzt auch im letzten Spieltag bei der Champions League. Hat er getroffen? Nee, hat er nicht. Unglaublich wichtig. Es geht ja aber auch nicht immer nur <lacht> um die Tore, ne? Ja, Christopher. Aber da ähm, glaube ich, dass sich Paris durchsetzen wird. Leider, meine Güte. Was soll man denn von Barcelona noch erwarten? Also da jetzt kommt auf das Spiel ich auch gegen Juve auch. Was
0: sagst du denn? Glaubst du, Lionel Messi wird nächstes Jahr noch das Trikot des FC Barcelona
1: tragen? Also ich hoffe ja, glaube aber nicht. Ich kann mir ihn aber wirklich nirgendswo anders vorstellen. Ich kann es mir nicht ich vorstellen. Ich auch nicht. Neymar hat jetzt ja öffentlich bekannt gegeben, er würde gerne Messi bei Paris Saint-Germain. Okay.
0: Ja, Flöte piepen.
1: Neymar ist, ist ein Idiot. Neymar ist ein Idiot. Warum? Ich auch nicht. Mach ich nicht. Weil der damals vor wie lange ist er schon bei Ist Das vierte Jahr? Weil er damals einfach den vielleicht zu der Zeit besten Sturm der Welt einfach verlassen hat mit Suarez Messi und Neymar zusammen. Voll Idiot. Ja, das also ich mochte viel. den eh noch nie. Nö. Ich finde ihn auch ja, als halt Mensch ganz so. unsympathisch. Ja, ist auch, ein, ist auch ein komischer Kerl. Aber ist ein komischer Kauz, ne? Er ist echt ein komischer Chaos. Ähm... Aber so auch mit Barcelona, jetzt momentan auch so mit Messi, wenn der geht, dann kommt auch ein Kilian Mbappé nicht. Der wird dann wahrscheinlich erst so Real gehen. Geiler Spieler. Ist ein würde ich gerne mal in Bayern. Ja, zu talent Ja, klar. Oh. Würde ich auch gerne mal Bringen sehen. Wird aber auch. finanziell etwas schwer, muss man leider sagen. <lacht> aber da sage ich auf Paris, da sage ich Wo ich,
0: ich gerade an den Barcelona denke und FC Bayern, ja. Transfergerücht mhm. Frankie de Jong zum de Jong. FCB, ja. würde ich mich freuen. Sie freuen, ne? Ja. Kann ich verstehen. Schön, äh, Goretz gerade jung auf der
1: 8, Kimmich auf der 6. Oh, geil. Ey. Geil, ne? Muss man auch wieder hart in die Tasche greifen, wahrscheinlich. Oder tief, ne? 70 Millionen. 70 Millionen, ja, das, krieg... das, Ach, das geht ja Ja, der FCB, ja. ja, das ist ja kein Problem, eigentlich. Und Barcelona braucht jeden Cent. die Richtig. Die brauchen jeden Vielleicht Cent. Vielleicht auch, um Messi
0: nochmal zum Halten zu, zu bringen. Äh, ja.
1: Aber wirklich auch nochmal ganz kurz nochmal, kleine Botschaft an Lionel messi auch wenn er es nie hören wird. Bitte bleib in Barcelona. Du, du gehörst stay. nach Barcelona. Wirklich Please das.
0: stay, Lionel. Du es ja, Christopher, auf Deutsch springen, hier die Nachricht auch nicht. Ja, ne? ich kann kein Spanisch.
1: Äh,
0: ich hatte es drei Jahre und kann es auch nicht. Also okay. Außer, mi Pablo. Ja, genau. Ist du die eine in Liebe Grüße an Joel an dieser Stelle. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, wo wir schon bei, bei Joel sind, <lacht> Stimmt. Ähm, gehen wir lang. auf die zweite Bundesliga ein Zweite Liga ähm, und schauen uns da mal das Spektakel an, was sich da gerade ergibt. Erstmal muss man halt Spannung sagen, pur. die Jungs, die Störche können heute Abend wieder auf Platz 1 rücken. Zurzeit ist es Tabellenplatz 2, Hamburg auf 1, jedoch ein Spiel mehr auch als die Kieler. Ähm, Kräuter führt gestern überraschend gegen Darmstadt, 4 zu 0 verloren. Auch Bochum gestern gepatzt, 2-0 gegen Hannover verloren. Also wenn Holsteiner heute Abend gewinnt, können sie mit zwei Punkten
1: Vorsprung sich auf Platz 1 festigen. Wirklich verrückt, was in der zweiten Liga abgeht. Also man, wenn man sich mal so die Ergebnisse aus den letzten Wochen anguckt, Bochum gewinnt in Hamburg. Hannover gewinnt in Hamburg und Bochum verliert jetzt auf einmal gegen Hannover die... Ihm halt jetzt am Wochenende, glaube ich, verloren haben auf jeden Fall. Nee, Hannover hat jetzt gewonnen. Ach,
0: am Wochenende haben sie verloren. Ja, stimmt.
1: Okay, kann ja leider nicht sagen, gegen wen. Ähm, warte mal, ich schaue einmal nach. Du kannst dann derzeit der Zeit schon mal. Ähm, auf jeden Fall HSV gestern souveränes 4 zu 0. Sie gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim verloren. Äh, ja, der HSV gestern gewonnen, 4 0 gegen den SV Sandhausen. Haben sie erstmal eine Revanche genommen für das Debakel letztes Jahr am letzten Spiel, das 5-1 ja. von Sandhausen, wo Dennis Dickmeier gemacht hat. Und Hamburg letztes Wochenende ja auch gepatzt gegen Darmstadt, 2 zu 1. Ja, was heißt gepatzt, ne? Haben wir ja gewonnen am Ende. Ach ja, tatsächlich. Genau. Stimmt. Schwer getan haben sie sich, aber ist sie haben leid. letztendlich gewonnen. Ja, ja, haben gewonnen. Äh, davor dann aber eben, halt ich glaube, vier oder fünf Spiele sieglos gewesen. Und ja,
0: da, das ist der Faktor. Wenn Terodde nicht trifft. Wenn Terodde nicht trifft. Dann läuft's wenn der gut. trifft, dann läuft es wahnsinnig gut für die Hamburger. Ja. Gestern ja auch wieder mit einem Doppelpack. Das ist die absolute Lebensversicherung des, des RSV. Ist aber auch ein sehr solider Zweitligastürmer. stürmer ne? Ja, was der, der immer trifft Beste, in der zweiten Liga. Muss man das ist sagen, ey, Wahnsinn. Aber in der ersten funktioniert es ja leider nee, nicht. Null. Hat man ja letztes Jahr bei, bei Köln gesehen, davor das bei ja bei Stuttgart. Stuttgart
1: haben
0: man es auch gesehen. Ähm, aber ja, Wie komisch, ne? ist, natürlich, ist natürlich schön für alle Hamburg-Fans da draußen, ähm, dass die Hamburger jetzt wieder auf Platz 1 sind. Ähm, die brauchen sie auch im Sieg. Sind dann ja richtig. richtig wieder auf dem, dem Weg nach Liga 1. Ja, auch mal schön mal wieder Nord irgendwie, ne? Mit mhm. den Bremen. Wird sich freuen, Christopher? Ja, aber dann aber nur in der ersten Liga, ne? <lacht> ja. Richtig. Ähm, ja. Und das, obwohl Sandhausen. Äh, Sandhausen jetzt durch die Niederlage, meine ich, auf Platz 15 abgerutscht. Mhm. Das ist ja auch eine Tabellenkonstellation da unten, ne?
1: Also, es ist saueng. Wenn Sankt wir uns heute mal angucken. Pauli
0: auf 17.
1: Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Auch wenn die wir uns das nochmal angucken. Piez. Holstein ja heute im Einsatz gegen den ersten FC Nürnberg. Wenn Nürnberg gewinnen sollte. Haben die 19 Punkte, dann sind sie auch schon oben dran. Aber da wenn Holstein dann,
0: gewinnt und Tabellenführer mit zwei Punkten im Vorsprung.
1: Ja. Aber wenn Nürnberg gewinnt, da sieht man eben halt, das meinte ich jetzt, so, Aspart, ja, ja, genau. wie eng die Tabelle Von ist. Von 8 auf 5. Weil Nürnberg jetzt auch vor ein paar Spieltagen auch noch weit unten war, ja. also 13.14. Das wäre schon was für die Nürnberger. Das ist natürlich ein schwieriges Auswärtsspiel. Ich hoffe natürlich, dass Finn Bartels heute Abend wieder durchdreht. Ja. Und also auch Ye Lee, super Yesong gespielt. Lee, sehr, sehr ja. Holstein hat die beste Defensive der zweiten Liga. Ja. Mit nur elf Gegentoren. Aber es ist ja auch ein Wahnsinnsmittelfeld mit, mit Alex Mühling.
0: Spielt auch Alex wieder Bieder. eine Wahnsinnssaison. Alex Mühling, ja, genau. Ja, ja. Christopher. Oh, ja, ich weiß. Ähm, Jonas Meffert macht's auch gut. Der Sechser
1: der Kieler. Ja. <lacht> Warum lachst du denn jetzt so? Jonas Meffert, ja, ja, macht einen guten Job. Gesamt auch heute schon mal schon mal gut. Ole Werner. Geiler
0: Trainer. Macht einen guten Job. Sehr, sehr guten Job, ja. Geiler Trainer. Nee, aber Jesu Mi und Finn Bartels
1: auch ein super Einkauf gewesen. Ne? Der Kieler kommt zurück nach Kiel. Ich habe mal kurz bei Frank Baumann angerufen in der Prima-Geschäftsstelle und gesagt: Komm, Deutschland braucht noch mal jemanden. Ja. mal den Kieler Jung zurück nach Kiel. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Und blüht wieder auf. Mhm. Muss sagen, ich muss ja sagen, ich finde
0: eine Schwachstelle tatsächlich ist aber, wovon ich kein Fan bin bei den Kielern, ist Vandenberg, Der Linksverteidiger. Aber der ist ja auch schon alt, ne? Ja, der macht Fehler. Oh, ich kann jetzt Wahnsinn. <lacht> ja, Kapitän Haugewahl. Mit einer soliden Performance auch am Wochenende. Johannes Gelios hat sich ja wohl wieder durchgesetzt intern gegen, <lacht> gegen Thomas Dehne. Da war ich ja ganz überrascht. War ja Thomas Dehne ja mit, mit Covid-19 <lacht> ähm, infiziert. <lacht> ähm, und hat es danach ja nicht zurück zu seinem Stammplatz äh, gebracht. Ne? Ist ein Ding. Weil Johannes Gelios ein bisschen durchgedreht ist. Also ist hält Ding. aber auch super. Ja. Die meisten Paraden in der zweiten Liga. Aber was ist denn los? Ja. Können wir hier mal seriösen Journalismus betreiben? Die man sagt ja, ne? Die beste hat 11 Ja, und die Große meisten Paraden in Liga 2,
1: Johannes Gelius. Ja, das stimmt wohl. Und äh, wir müssen auch nochmal drüber reden. Ähm, mit. Warte also mal. Gucken wir mal drauf. hier Markus, da haben wir nämlich. Genau! Ähm, was sagst du denn eigentlich denn zu. Äh, hier zum... Zum Gerücht von Holstein. Das habe ich letztens erst gehört. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Holstein soll wohl interessiert sein, den Christopher Lenz wieder zu holen. Oh, da würde ich mich drüber freuen. Von Union zurück. Ja, tatsächlich
0: wieder zurück. Ja. Das wäre ein Ding, ne? Auch gut, wie, wie vorhin angesprochen, eh kein Fan von Vandenberg als Linksverteidiger. Stimmt, der geht auch links spielen, ne? Richtig. Aber ist der nicht eigentlich angestammter Rechtsverteidiger? Bei Holstein hat er immer links gespielt. Okay. Und rechts ja. haben wir auch noch Yannick Dehm, der jetzt auch aus einer Verletzung zurückkommt. Ja, genau freue genau. ich mich auch drauf. Weil Alexander Ignowski macht es nicht schlecht, aber. Auch extremer? Ja. Deswegen würde ich den auch gerne wieder auswechseln. Und Yannick Dem spielen lassen. Und. <lacht> ja. Nee. nee, aber was ich auch hier nochmal äh, äh, ansprechen wollte: äh, zum Hamburger SV. Da habe ich nämlich. Tom Mickel verlängert, herzlichen Glückwunsch. Tom Mickel hat verlängert, tatsächlich, ja. stimmt. Äh, mit Torhüter Tom Mickel. Immer, also jetzt bitte kein kein Hate von den Hamburg-Fans, aber ich dachte immer Tom Mickelsen, Innenverteidiger. Ja,
1: aber der ist schon lange bei Maßbau. Echt? Der ist schon lange da, ja. ja. Der war auch langjährig, der war auch nie die Nummer 1. Mhm. Ähm, aber langjährig, ich glaube, der war auch langjährig hinter Trockentor, glaube ich. Ja. Als zweiter Und auch hinter Pollersbeek. Meine ich, ja. Ich, aber ist auf jeden Fall schon lange in Hamburg. Okay, cool.
0: Aber der HSV letztes Wochenende hat es gut damit angefangen, dass sie in Darmstadt wieder drei Punkte geholt haben. Nach drei Niederlagen in Folge zuvor, jetzt auch wieder 4 zu 0. Ähm, gewonnen gegen Saarhausen haben wir ja schon angesprochen. Ja. Simon Terodde haben auch schon gesagt, das kann man da noch mehr zu sagen. Mhm. Die Jungs sind wieder auf einem guten Weg Richtung Liga 1, zwei Siege in Folge. Ich weiß gar nicht, gegen, gegen wen es nächstes Wochenende geht. Weißt du das?
1: nee, kann ich jetzt leider nicht aus dem Kopf sagen. Okay, ich schaue mal kurz nach. Ich schnacken mal kurz über die heutigen Partien. Ja, Holstein ist ja heute im Einsatz. Für heute dagegen nicht im Einsatz ist. Ach ja. Die Kickers aus Würzburg gegen den Saint Abgesagt. Das wäre das Abstiegstuell gewesen. Ja. Der letzte gegen den vorletzten. Abgesagt. Corona-Fall in Würzburg. Leider jetzt das Spiel jetzt abgesagt und auch am Montag auch das Spiel abgesagt von den Würzburger Kickers. Ja. Bitter natürlich für den 1. St. Pauli. Ähm, aber natürlich noch bitterer für die Würzburger Kickers, die dann irgendwann auch gegen Darmstadt am Samstag spielen. Genau, Entschuldigung. Genau, für den HSV geht es als nächstes gegen den Karlsruher SC. Gegen den KSC. Gegen den KSC, am Montag nächste Woche, genau. Karlsruher, ja meine ich, 9. Mhm. Ja. Können heute Abend aber auch, auch, bis auf
0: Platz 5 vorrücken. Ähm, genau, morgen dann, wenn sie dann in Aue spielen. Ja, ge genau, morgen. Ähm, sind dann auch bei 19 Zählern. Mhm. Ähm, ja, dann lass uns doch aber nochmal auf die Partien heute Abend. Holstein, wie gesagt, ähm, genau. empfängt den Club aus Nürnberg. Machen, ähm, die, machen die Jungs? Machen die Jungs, machen die, Jungs. die Störche. Mhm. Glaube ich nämlich auch. Ja. Ähm, Düsseldorf empfängt Osnabrück.
1: Schwer einzuschätzen. Düsseldorf empfängt sich so langsam ein bisschen, äh, aber Osnabrück auch mit, mit einer Dürre. Start. Sehr, sehr, sehr gut. 19 Start. Punkte ja, aus 11 ja, Spielen, ja. Ich tippe mal auf ein 1,
0: 1 auf ein Unentschieden. Ach ja, klasse. Äh, Braunschweig auch überraschend, ne? Dass die direkt so weit unten sind. Also man hat denen ja ein bisschen mehr zugetraut. Also sind zwar Aufsteiger, mhm. aber trotzdem hieß es ja auch durch die Verpflichtung von Felix Groß, Bruder von, von Weltmeister, Champions-League-Sieger Toni Groß, ähm, sind übrigens auch Kollegen von uns. Haben auch einen Podcast zusammen. Einfach mal locken, Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ähm, sind aber nicht so erfolgreich wie wir. <lacht> <lacht> Nein. Aber Geht die Braunschweiger, richtig, auf Platz 16, Paderborn 14. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, abschließend natürlich nochmal gesagt, wenn Paderborn oben dran bleiben will, müssen die das Ding gewinnen. Ja,
0: dann sonst... sind sie nämlich bei
1: 17 Zählern und wären auf könnten bis auf Platz 8 vorkommen. Genau, und sonst, wenn die das heute nicht gewinnen, das ist sie so eng beieinander aus... da. Ja, das ist echt das Wahnsinn. Wahnsinn. Also, man, kann sie, man hat sie ja auch gesehen, auch gestern. Wer hätte denn gedacht, dass Darmstadt denn vor allem in der Höhe in Fürth gewinnt? Vor allem, weil Fürth meiner Meinung nach. An den stabilsten Eindruck bisher gemacht. Ja, also ja auch komplette... Tabellendritter, immer noch. Hm. Über die komplette Prozent Saison der Lage. eigentlich. Ja, oh. meine Güte. Also die zweite Liga ist echt sehr, sehr interessant. Ist, ja so, ist, die ist die beste so. zweite Liga der Welt? Ja, sehe ich auch so. Muss man so sehen. Ähm,
0: Championship in England ist ja auch. Nee, vielleicht nicht. Hört man auch nichts von. Ne? Nee. Okay. Aber die zweite Bundesliga?
1: Ja, das ist schon. Jetzt
0: schon. Tatsächlich international die zweite Liga. Jetzt mal Fakten, die mit am meisten verfolgt wird noch.
1: Ja, auch zu Recht. Also ich. Ja, allein wegen den fein Störchen fein und dem HSV. vor allem wegen Holstein. Ja.
0: Aber natürlich auch wegen dem HSV natürlich auch wegen ja, der Stadt. Ja. Man muss ja ganz ehrlich sagen, Hamburg ja auch lange Champions League, Champions
1: League gespielt. Champions League.
0: Deutscher Meister, Europapokal, alles. Damals
1: auch nochmal an alle HSV-Fans auch noch mal diese legendären vier Spiele innerhalb von zwei Wochen gegen den SV Werder Bremen. Zweimal Europa League, einmal DFB-Pokal, einmal Liga. Was für Spiele. Damals noch mit Legende Uwe Seeler, ne? 2009 hat er nicht mehr gespielt. Nein,
0: darüber habe ich auch nicht gesprochen. Was meinst du denn jetzt? Nein, ja, die Champions League-Zeiten.
1: Ach, das meinst du? Ich hätte jetzt gedacht, du. Nein, ich habe jetzt alles. nicht
0: über, euren, über euer legendäres Vierertreffen
1: gesprochen. Achso, okay, alles klar. Da haben wir so mit Legenden mit. Wie Tim Wiese. Oder David Jarolim.
0: Tim Borowski oder, hat er auch noch oder, gespielt. Oder Matthäusen. Thorsten
1: Frings. Thorsten Frings hat noch gespielt? Ja, genau. Ja. Ja. Oder Hugo Almeida. <lacht> Frank Ross beim HSV -Tor, Rost im Tor. Frank Ross im Tor. Die guten
0: Alten. Ey. Marcel Jansen, wahrscheinlich LV. Da hat Joateng 2019. auch noch beim HSV gewesen,
1: genau. Ähm. Vincent Company. Vincent Company. Boah, was haben da
0: für Legenden gespielt, ne?
1: Wir haben Petritsch vorne <lacht> mit Ivica Olic. Ja. Oh, was ein Sturm, die ja, Kroaten. Ein Sturm. Ja, ja. Wahnsinn. Also krank. Das war noch zweiten damals. Mhm. Das war noch Zeiten. Ja. Genau, zweitliga haben wir abgehakt, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt noch mal kurz noch mal, weil wir ja noch ein bisschen Zeit haben, würde ich mal sagen, gehen wir noch mal kurz in die dritte Liga, Nein. zum VfB Lübeck. Echt jetzt? Wir reden noch mal kurz über den VfB Lübeck, ähm, über den Start des VfB Lübecks. Ja. Ähm, ja, Platz 14, vier Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen, ein okayer Start, müssen wir mal so sagen.
0: Ne, Punktgleich mit dem SV Meppen. Punktgleich mit dem SV Meppen. Die aber noch zwei Spiele weniger. Werden die ja trainiert von... von
1: die werden trainiert von, von Thorsten Torsten Frings. Ja. ja, die werden trainiert von Torsten Frings.
0: Vor hat der mal gespielt früher? Nee, kommt der da mal bekannt vor. War mal in Bremen, ne?
1: Ja, also, Spaßgesagt, ne? Natürlich. Auch beim BVB damals auch Ja,
0: türkische Tür München bei als Bayern Aufsteiger. Auch. War doch bei Bayern auch mal. Ja, natürlich, weiß ja. ich nicht.
1: Ja, der FC Bayern 2, <lacht> was ist denn da los? <lacht> ja, Jan-Fiede Aab trifft er nicht mehr. Jan-Fiede Ich wüsste nicht, wann der mal getroffen hat. <lacht> ja, echt nicht? Nein. Okay. Hä? Ähm. Nicht also Türkücü München? Die Nummer 1. In München oder was? Hinter dem FC Bayern? 1? Ja. Ja, ne? Gerade ja.
0: Also 1860.
1: Letzte 1860. Platz 2!
0: Ey, bei zweite Liga, die Jungs. Ja, da gehören die aber auch hin. Nee, finde ich nicht. Find's nicht? Nein.
1: Find's denn, <lacht> Weil ich Bayern sage, dass und jeder wieder die Bayern haben hat
0: 1860 München. Echt jetzt? Jeder.
1: Ja. Aber mit Sascha Melders vorne? <lacht> <lacht> Sascha Wird mal, das wäre noch einer für die zweite vom SCP oder ne? Nee. Wieso das denn denn? Der, Sascha, der ist doch Kapitän bei
0: 1860. Warum? Genau. Löwentorjäger Möller. <lacht> der ist doch auch schon total alt. Ja, und? Der trifft doch, der Junge. Wie alt ist denn Sascha? 35 Jahre. <lacht> ja. Der darf doch gar nicht mehr zweites Spiel. Ich? Natürlich. Ich hab gedacht, das darf noch. ja... Ja, Niklas Feldhahn, Capitano, auch 33 beim FCB 2.
1: Niklas Feldhahn? Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, <lacht> die Jungs letztes Jahr noch, noch Meister gewesen in der dritten Liga, durften ja leider nicht aufsteigen. Aber ja, muss man halt abwarten. Viele aus der zweiten Mannschaft sind jetzt auch hoch in die erste gekommen. Zum Beispiel Musiala. Musiala. Zirksee, auch fest jetzt. Chris oben. Richards. Chris Richards. Ähm, äh, Bright aqua äh, Are Mbi. <lacht> ja, so heißt er. Bright, nee, Bright Akwe Are
1: Mbi. Ja. okay ist ja mal ein Namen. Wahnsinn. Gibt es dafür auch einen coolen... Ist deutscher tatsächlich auch noch? Ach, das ist richtig. Gibt es ähm, für den auch einen coolen, so eine coole Abkürzung irgendwie? So wie PG-13 zum Beispiel oder so? Nee. nee. Nee, ich nehme mal A -A A -A okay. Ja.
0: Oder Airbnb haben wir ja auch. Da. Oder R&B. R&B. Wie die Musikrichtung. Ja. ja, ah, ja. klasse.
1: aber
0: Trink mal schön dein Wasser weiter. Dann ähm, befasse ich mich hier mit dem FSV Zwickau. <lacht> Sein Wasser ausgespuckt, oh mein Gott. Ähm. 8 ja, spielen. 12 Punkte die, die Jungs aus Zwickau. Wahnsinn. <lacht> Kannst du auch atmen? Boah. Verschluckt, oder? Ja. <lacht> Dann würde ich jetzt nicht nochmal. Ich hab nichts nichts ausgespuckt. <lacht> ähm. Dynamo Dresden auf P1. <lacht> Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad. Wahnsinn. Oh, der SCW halt, auf Platz 5. Als Neuaufsteiger. Wahnsinn. Christopher, was ist das für eine, was ist das für eine Liga, diese Bundesliga? Egal ob erste Liga der Welt. Ja. <lacht> Egal ob erste, zweite, dritte, hier ist wirklich immer was los. Das wirklich. Ja, Christopher.
1: Ja, dann würde ich noch mal sagen, gucken wir noch mal ganz schnell noch mal auf den internationalen Fußball. Wie bitte? Ja, noch mal schnell rauf hier. Ja, in England Tottenham, Tabellenführer, überraschend, mit dem FC Saufhemden, mit Ralf Hasenhüttel auf P4. Ja. Wahnsinn, wie stark. Äh, ja, wen haben wir denn sonst hier noch? Arsenal, völlig desaströs, Platz 15. <lacht> äh, es ist Zeit, halt, also. dass Mikkel geht. Ja, für Joachim. Ja. ja. Also da muss Arsenal-Wenger wiederkommen. Arsenal-Wenger, ne? Ja, perfekt. Meine Güte. Spanien wie heißt du sie das? Meine Güte. Ja, war Mega so ein Job Tabellenführer. Ja, echt einen starken Job vor ich, den Madrilenen, ne? Also vor Atletico, vor Atletico. und vor Real. Was nur wunderbar. Schau Italien, Milan. Der AC Milan vor Juventus
0: auf P4. Ja, die,
1: die haben ein bisschen Punkte gelassen. Das war sehr
0: gut. Freue ich mich. Ich mag ne. ich den eine ne, mag mag's ja nicht, ne. Bin ja kein so nein.
1: Nee, aber ja, für Asimilan freue ich mich natürlich auch wegen Slatan. Ibrahimovic ist ein, immer noch ein Top-Stürmer, meiner Meinung nach.
0: Neapel freue ich mich besonders für Diego Demme.
1: Ja. Für die Stimmen, Diego Demme. Ja.
0: Die Nummer 4. Der Ex-Leipziger. Ist der Stammspieler? Ja. Bei Neapel? Ja. Vorsichtlich. Stark. Spielt Stamm. Sehr schön. Gut. Wir haben jetzt zwar nicht mehr über die DFB 11 gesprochen, aber ist egal.
1: Hätten wir yes, ja eigentlich
0: mal machen können anstatt über. Aber das thematisieren wir dann, wenn es Richtung äh, EM geht, nächstes Jahr erstmal.
1: Genau. Also abschließend
0: bist du zufrieden damit, dass Löw bleibt? Ich nicht. Nein. Löw muss weg. Löw muss weg. Das ist mein Statement. So wie du von Bremen beendet hast, beenden wir jetzt hier DFB 11. Löw muss weg.
1: Ja, er muss echt weg, ja.
0: Und Bierhoff auch. Alle. Alle, Die ja. ganze Führung. Ähm, ja. das, das soll es gewesen sein für diese Folge. Aber es geht ja gleich weiter. Bulli Spezial. Ähm, ja, danke, dass ihr uns hier zugehört hat, habt.
1: <lacht> ja, auch danke von meiner Seite.
0: Ähm, wir freuen uns wie immer über jegliches Feedback. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Abend und hören uns dann mit Bully nächste Woche, aber mit NBA, Formel 1 und NFL gleich. Genau. Erstmal, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Podcasts Sport2Go. Ja, das ist jetzt Folge 5, Teil 2 und wir begrüßen euch wieder und ich bin natürlich wieder einmal nicht alleine. Ja, Salam alaikum. Herzlich willkommen, meine
0: lieben Freunde, zurück <lacht> zu äh, Folge 5, Teil 2. Ähm, in der wir uns, wie vorhin angesprochen, schon mit der NBA, der NFL und der Formel 1 beschäftigen. Ähm, Hauptaugenmerk liegt dabei heute auf den NBA-Draft. Wollen wir ein bisschen vorausschauen, ähm, ja, wer so unsere beispielsweise MVP-Kandidaten der Saison sind. Unser Six-Man-of-the-Year oder ähnliches. Und wollen mal ein bisschen gucken, wer wir glauben, wer welche Conference gewinnt. Genau. NFL geht es ein bisschen um den letzten Spieltag einfach.
1: Genau, da reden wir auch mal über
0: die Award-Kandidaten.
1: Über ist die Award-Kandidaten, ja, richtig. Genau, da ist die reguläre Saison ja schon fast vorbei. Äh, Formel
0: 1 befassen wir uns mal mit den Fahrerpaarungen. Richtig. Ähm, ja, und wie wir glauben, wie das nächstes Jahr aussieht, also da auch ein kleiner Vorausblick in die Zukunft, unsere Prediction quasi für die nächste Saison schon, mhm. auch wenn das ja noch ein bisschen hin ist. Schauen wir uns die neuen Kandidaten in den alten Fahrzeugen an. Ich freue natürlich riesig, über Mick Schumacher,
1: der ist in der ja, Form geschafft wieder. Das ist toll. Ähm,
0: ja. Christopher.
1: Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit der ähm, National Basketball Association. Mit der NBA. Mit der NBA. Und äh, ja, da sind jetzt ja die Preseason-Spiele losgegangen jetzt in der vergangenen Woche. Ja, gibt äh, relativ wenig zu berichten, ähm, was die Preseason-Spiele angeht. Es ist natürlich jetzt erstmal vieles ähm, testen, welches Starting 5 passt am besten zu, ähm, zum, zum Team. Die Neuzugänge müssen sich erstmal ein bisschen einleben. Und es gibt aber auch schon ein paar äh, ja, größere ja, Diskussionen eben halt auch zum Beispiel um die Houston Rockets und James Harden. James Harden will unbedingt aus Houston raus. Da hat sich auch immer noch nichts dran verändert, wie ich jetzt äh, vorgestern mitbekommen habe. Ja. Obwohl er jetzt John
0: Wall zur Seite gestellt bekommen hat. Genau, Anstatt John Russell Wall. Westbrook wurde getradet zu den Washington Wizards, also Russell Westbrook im Tausch, plus meine ich noch einen S-Runden-Pick. Ja, genau. John Wall und einen S-Runden-Pick mhm, für genau. Russell Westbrook. Ja. Ähm, John Wall ging nach Houston zu James Harden und den Rockets, während Westbrook zu Bradley Beer und den Washington Wizards ging. Genau. Ähm, ja, was man noch sagen muss, erstmal natürlich Glückwunsch an unseren europäischen Kollegen Janis Antetokounmpo. Fünf Jahre Supermax unterschrieben bei den Milwaukee Bucks. 228 Millionen. 228 Millionen. Der größte Vertrag in der NBA-Geschichte. Ja. F zu Recht.
1: Ähm, meinst du jetzt, ob er das wert ist? Oder ja, ja genau.
0: Ob er, ob er den Vertrag verdient hat oder ob es deiner Meinung nach Spieler gibt, die ihn mehr verdient hätten?
1: Ja, also verdient hat er den schon, vor allem auch wegen seiner, vor allen Dingen wegen seiner Loyalität gegenüber Milwaukee. Also, das ist schon ein großes Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier. Also, Janis hat man ja so kennengelernt, auch schon in den Anfangsjahren in seiner jungen Karriere dass er jemand eh jemand ist, der, der standhaft ist und dass, auch jemand, dass er auch jemand ist, wo man auch sagt, ja, okay, dem, dem traue ich das auch zu, auch seinem Wort auch zu halten und sagen, hier, wenn ich in Milwaukee bleiben will, dann bleibe ich auch und ändere meine Meinung nicht nach drei Jahren später. Von daher finde ich das schon verdient, also hat er sich schon verdient, das Geld auf jeden Fall. Er ist ja auch ein Superstar, ja. zweimaliger MVP, viermaliger All-Star, viermal ähm, all defensive all defense first team und also, hat
0: jetzt die, die Herzen der Fans von Milwaukee gewonnen. Allein jetzt mit, endgültig. Mit seinem Statement, das ist, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause, hier will ich Titel gewinnen, hier will genau. ich als MVP weiter wachsen. Also da sind die, die Herzen der Milwaukee-Fans mhm. noch größer für Janis Antetekump, unseren
1: griechischen äh, Kollegen, geworden. Das auf jeden Fall. Und ja, man wird jetzt natürlich interessant sein zu sehen, was ist passiert mit den anderen Teams, die sich eben halt schon auf 2021 eingestellt haben auf die Free Agency, weil er wäre ja Free Agent gewesen. Mhm. Ist jetzt nicht der Fall, jetzt muss man eben mal schauen, was sich jetzt die Teams, die ihn dann eigentlich haben wollten, sich jetzt einfallen lassen. Wer ist denn ein weiterer großer Kandidat nächstes Jahr auf dem Markt? ist habe ich, hab ich das gar sein. nicht so parat. Nächstes Jahr? Ja, <lacht> wäre zum Beispiel, ja, wer kommt denn da in, die, in Frage? Kann ich jetzt nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Ja. Äh, Janis. eigentlich übertrifft eigentlich alle Free Agents, eigentlich die so, so auf dem Markt sind gibt aber auch sehr, sehr viele Rookie-Deals, die nächstes Jahr eben halt enden. Wie wir es ja eben mal mitbekommen haben, mit äh, die Aaron Fox und Jason Tatum haben auch beide langjährige Verträge unterschrieben. Äh, deswegen auch völlig zurecht auch beide völlig zu Recht. Ähm, gucken wir mal nach. Kawhi, Leonard. Kawhi, Leonard, nach. Kawhi Leonard, Free Agent. Okay, ja. ähm, Chris Paul, vielleicht
0: noch interessant. Blake Griffin, DeMar Rosen
1: mhm. Dennis Schröder. Oh, müssen wir auch noch drüber reden. Dennis Schröder. Da kommen wir gerade noch zu, genau, zu den LA Lakers. Ja. Ähm, ist aber ein unrestricted Free Agent, das heißt, er kann jemand frei entscheiden, wohin er gehen möchte. Äh, Habe ich gerade gesehen bei Kawhi bei, ähm, Leonard, der hat eine Player Option. Das heißt, ja. er kann jemand noch ein Jahr noch ähm, ranziehen, das wird er wohl auch machen. Vor allen Dingen jetzt, wo Paul George jetzt ja auch den Vertrag nochmal langfristig verlängert hat. Ähm, hat ja auch eine dicke Summe Geld bekommen. Eine dicke Summe Geld bekommen bezüglich seiner Performance letztes Jahr, also letzte Saison in der Bubble. Fragwürdig? Ja, fragwürdig. Fragwürdig. Ja. Aber du magst ihn ja gerne, Paul George, Ich bin großer Paul George. Ja. Auch wegen seinen Indiana Pacers-Zeiten
0: und auch ja. bei den Thunder. Das hat mir extrem gut gefallen, immer. Also ist, ist auch ein. ein Superspieler,
1: aber jetzt. Ja. Ja. Wird sich zeigen. Also, er muss auf jeden Fall liefern diese Saison. Das ist schon mal ganz klar. Und sonst. Ja, denke ich mal, dass das nächste Jahr in der Free Agency. Also, das, was wir jetzt zum Beispiel jetzt 2019 hatten in der Free Agency, das wird es jetzt etwas länger nicht mehr geben. Wo auch so ein Kevin Durant war. Kyrie Irving, diese Kawhi Leonard zum Beispiel, LeBron James, die ganz, die ganz, ganz Großen, die sind jetzt eben halt, ja, sind jetzt eben halt nicht mehr so, nächstes Jahr nicht mehr auf dem Markt. Aber, genau, gucken wir mal, wie das dann demnächst nächsten Jahr weitergeht. Genau, wie gesagt, Preseason läuft. Äh, Saisonstart ist am 22. Dezember. Da haben wir dann nämlich auch vielleicht schon ein paar interessante Duelle auch mit den Lakers gegen die Clippers, die sich jetzt auch schon zweimal in der Preseason getroffen haben. Beide Male gegen Clan, die Lakers. Aber hat um noch nicht zu sagen, keiner von den alten Legionären hat gespielt. Kein LeBron James, kein Anthony Davis. Oder bei den äh, Clippers auch kein Paul George zum Beispiel. Deswegen, das Preseason hat nichts zu bedeuten, das ist ganz klar. Genau. Aber
0: dann lass uns <lacht> doch mal, wenn wir es gerade schon angeschnitten haben, auf Dennis Schröder und den, die Los Angeles Lakers zurückkommen. Ja. Ähm, das war ja bestimmt aus, also aus deutscher Sicht viele gefreut. Mhm. Dennis Schröder unterstützt zukünftig LeBron James, Anthony Davis und auch... Ähm, Harry, der auch noch dazugekommen ist, von den Clippers zu den Lakers. Also, das wird eine Starting Five, die darf man nicht unterschätzen.
1: Ne? Ja, vor allem nicht nur eine gute Starting Five, sondern auch eine starke Bank. Mit
0: Alex Caruso, Kai Kusma, der auch noch von der Bank also, also, kommt. Mit Catavius Cobalt Pope ist auch noch da. Und hier äh, Talen Horton Tucker, der gerade komplett durchdreht in ja, der Ja, also, der hat aus der G-League. hat letztes Jahr ja die Zeit in der G-League verbracht. Ist auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, der ist noch 20. Dass ja, bin. richtig.
1: Ich ähm, aber
0: tatsächlich mal, Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Äh, ist Harry Center?
1: Ja, ist Center, kann aber auch Power Forward. Spielen. Ja, das,
0: ich dachte nämlich immer, er ist mehr der Power Forward, aber mhm. ja, gut, weil Dwight Howard ja abgegangen, viel zu meinen 76ers. 76ers, genau. Ähm, Danny Green, ja auch bei meinen 76 ers jetzt.
1: Danny Curry wollte ich schon sagen. Seth Curry. Seth
0: Curry auch. Ja. Also, genau. Ich bin mit der Offseason meiner 76ers sehr zufrieden. Ich hoffe nur nicht, dass dieser Irrsinn wahn wird, von dem viele berichten, dass man Ben Simmons gegen James Harden tradet, weil das wäre meiner Meinung nach.
1: Das wäre sehr schlecht. Das
0: wäre echt schlecht. Da würde ich durchdrehen. Weil Weiß Ben so Simmons ist ja sowieso mein absoluter Lieblingsspieler, wie du weißt. Dann spielt er bei meinen 76 ers mit Joel Embiid zusammen. Gut war jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt die, die tödlichste Kombi, aber jetzt mit Tobias Harris, Danny Green und Shake Milton, der auch gut Dreier schießen kann.
1: Das äh, Problem ist eben halt auch, dass Ben Simmons und Joel Embiid eben halt auch über die letzten Jahre kaum verlässungsfrei geblieben sind. Ja.
0: Ben Simmons ja auch in der, in der Bubble wieder sehr verlässungsanfällig gewesen. Die
1: komplette Bubble ausgefallen ja ausgefallen und die Sixers in der ersten Runde von den Celtics ja. weggesweet, aber ohne Probleme. Ne?
0: Aber jetzt hier gestern in der Preseason haben sie die Celtics geschlagen. Aber das ist auch Preseason. Preseason, ne, Pre
1: aber trotzdem, man sieht dann ja eben halt auch mit Doc Rivers, der neue Coach, der bei den Clippers ja entlassen wurde. Ähm, ja, wird es interessant sein auf jeden Fall, ja. mit den Sixers. Also Playoff-Kandidat auf jeden Fall. Wie das dann aussieht, wird, wird sich dann noch zeigen. Hm. Wird sich zeigen. Man hat natürlich auch noch die Brooklyn Nets, die auch mal wieder reinkommen. Da reden wir dann gleich noch mal drüber, wenn wir dann mal über die Playoffs dann reden. Die natürlich noch lange, lange hin sind, aber wir können uns dann schon mal ein paar Teams anschauen, wo wir denken, jo das könnte was werden mit denen. Zu den Lakers nochmal zurück, Dennis Schröder ähm, oder die Lakers insgesamt besser geworden. Klar besser geworden. Haben jetzt natürlich Danny Green verloren, Dwight Howard verloren. Aber, aber eben halt auch neben Montrezl Harrell und Dennis Schröder Wesley Matthews mit dazu bekommen, auch ein Veteran. Plus auch noch Marcus Sowell, auch noch ein Veteran. Also das, was die Lakers da veranstaltet haben oder Lit-GM, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> haben die gut gemacht, die Lakers. Haben also die wirklich gut die Lakers gemacht. sind, ja, mit Abstand ja. finde ich, wieder einmal Championship-Contender Nummer 1. Und ich glaube, die machen das diese Saison das wieder. Ja, glaube ich auch. Glaub, ja.
0: Würde mich natürlich auch aus deutscher Sicht sehr für Dennis
1: Schröder freuen.
0: Ja, der, meiner Meinung nach, auch jetzt hier mit Manchester Herald, der jetzt ja auch bei den Lakers mhm. spielt, der Six Man auch die letztes Jahr. Ja. Meiner Meinung nach hätte es auch Schröder sein können. Also ich finde, beide, beide haben sich da nicht viel getan. Beide eine sensationelle Saison, als Six Man gespielt. Muss man mal abwarten, wie es jetzt dieses Jahr wird. Ne? Wobei ich denke, dass Schröder das Starting Five stehen
1: wird, genauso wie ja, Harry weiß ich gar nicht, aber <lacht> Harrell ist, ist glaube ich, ein bisschen fragwürdiger, weil Anthony Davis spielt zwar auch Power-Forward, spielt aber eigentlich auch mehr Center bei den Lakers. Deswegen ist es, wird es interessant sein zu sehen, was, ich da, ähm, was sich Frank Vogel da ausde ausdenkt. Ne? Äh, ob Dennis Schröder direkt startet, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das wird natürlich auch erstmal, man muss erstmal, erstmal naja, gucken. Ja, klar. Natürlich, man kennt seine Stärken von der Bank, deswegen das ist es ja schon mal das Gute, dass man weiß, okay, wenn er von der Bank kommt, bringt er, bringt er seine Leistung auf jeden Fall. Wer dann startet, ist dann natürlich auch so eine Frage. Natürlich jetzt auch, wo Rajan Rondo jetzt auch, auch weg ist. Ja. Der auch noch gut gewesen, wenn man den behalten muss. der ist zu den, zu den Atlanta Hawks. Ach ja. Die auch. Als
0: Backup für Trae Young Als
1: Backup für Trae Young, ja. Auch, auch ein gutes Team. Kommt auch genau. Die Erfolge packt, die Sendung. Erfolge packt hier. Unfassbar.
0: Bis unter das Dach,
1: hm. ne? Ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber nicht, dass du zusammenstürzt. ne? <lacht> ne, aber sonst. Ja. Lakers <lacht> Top-Favorit auf dem Titel dieses Jahr wieder, ganz klar. Genau. Äh, dann würde ich einmal sagen, kommen wir einmal kurz, äh, natürlich nochmal, die, die anderen Deutschen wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ja. Ich denke mal natürlich auch mit Moritz Wagner und Isaac Bonger, die bei in dem den Washington Wizards spielen. Ja. Die sind ja auch noch da. Ja. Mo Wagner. Mo Wagner, ne? Ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden, ne?
0: Aber trotzdem immer noch sehr viel Potenzial, also den würde ich noch nicht abschreiben.
1: Braucht ja, aber natürlich auch mehr Spielzeit, ja, Isaac ne?
0: Bonger auch noch sehr jung. Mehr als wir. Immer als wir. Mhm. Und wir sitzen hier und machen ein Podcast, während der in Washington Papelle läuft. Wir haben Spaß. Ja, der hat bestimmt auch
1: Spaß, Chris, aber. Ja, aber wir haben uns. Wir haben uns! Ne? Wir haben uns. So! Ne? So! Ja. So, was haben wir noch? Genau. Ja. Dann kommen wir mal kurz mal zum NBA Draft <lacht> Können uns ja mal die, die ersten. Genau, da haben wir natürlich noch ein paar um, Überraschungen, die es auch gab. Auch zum Beispiel auch bei meinen Bulls, die dieses Jahr einen höheren Pick hatten als die letzten Hitchy Jahre. Williams von der Florida State University. So. Wir kommen noch mal ganz kurz noch mal zu den ersten drei Picks. Und zwar zu Anthony Edwards, der Mann. Der absolut klare Number One Pick, ne? Ja, ging eigentlich. Das Wobei Lamello Ball wurde auch noch viel diskutiert. Ball wurde auch viel diskutiert. Aber Anthony Edwards ähm, aus Georgia, ja, eben halt jemand, der. Superstar-Potenzial hat. Player-Comparisons. Dwayne Wade. Ja. Muss mal gucken, wie der jetzt performt. Der erste Preseason-Game war nicht allzu beraubend, nicht allzu atemberaubend. Sieben Turnover. Meine Güte, aber es, wie gesagt, ist die Preseason... Sonst Anthony Edwards. Und da ja
0: auch eine super Truppe, ne? Mit D'Angelo Russell, Karl-Anthony Towns. Ja,
1: da wollen wir auch noch mal kurz drüber reden, mit dem Minister Timberwurst. Einmal eine ähm, lustige Nachricht, einmal aber auch eine sehr traurige Nachricht. Karl-Anthony Towns, hast du mitbekommen?
0: Ja, wie viele Familienmitglieder? Sieben Familienmitglieder verloren. Sieben Fa durch Covid. Durch Covid. Also Leute, schützt euch selbst, tragt eine Maske, ja. passt auf euch auf, auf eure Lieben.
1: Das ist eine ganz, ähm, ganz bittere Geschichte. Unterschätzt
0: das Ganze nicht.
1: Von daher wünsche ich, Anthony Towns und Timberwolves auch alles Gute. Ich, ja, hoffe, dass, ich, ich hoffe, dass sie wirklich durchdrehen. Ich hoffe
0: auch, dass sie es hören. Aber ja,
1: <lacht> Na, Man kann ja auch so jemandem was Gutes wünschen, ohne ja, dass das nicht. Das, ja das ist ja klar. Ja, aber kann Anthony Towns auf jeden Fall, ja, hoffentlich, ähm, ja, übersteht er die Zeit auf jeden Fall gut.
0: Aber ein schönes Bild zu sehen, wie die ganzen Teammitglieder da auf der Bank saßen. Genau,
1: richtig. Genau bei der Player Introduction, beim ersten Preseason Game von den Timberwolves, äh, ja, wird er eben halt aufgerufen vom Standard-Sprecher und da ähm, ja, saß er eben halt auf dem von Sofa, wollte ich gerade schon sagen. Und da saß er eben halt auf dem, auf dem auf Stuhl, Bank. auf der Bank. Und ja, die Teammitglieder haben sich um ihn herum versammelt und haben Kreis sich umarmt und Kreis gebildet. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Und, schön ähm, zu sehen,
0: dass der, Team, der Teamgeist am Ende doch im Mittelpunkt steht und so. nicht der Sportliche.
1: Das muss auch so sein, auch in so einer Situation. Das Menschliche überragt. Ne? Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Äh, dann kommen wir ähm, noch mal kurz noch mal zu einem Galatalk. Achtung, Galatalk. Galatalk. Auch bei den Minnesota Timberwolves, Malik Beasley. Malik Beasley. Mhm. Der hat vor zwei Wochen einen Vertrag unterschrieben, vier Jahre, 60 Millionen. Ja. Also, der hat auch nicht abgegriffen. Ja. Ja, da hat er sich mal gedacht, komm, ich fahre mhm. mal nach Miami und betrüge meine Frau. Nein. Also, wirklich eine ganz bittere Geschichte. Echt jetzt? Ja, hat ähm, sich mit der Ex oh, von Scotty Pippen, Scotty Pippen, bulls legende ähm, damals mit Michael Jones sechs also Championships Tim gewonnen. Scotty Pippen nicht kennen, Christopher? Weiß man nicht, ne? Äh, nur mal so für die Leute, die ihn nicht kennen, ne? Ja.
0: Das ist ja wirklich, also, also Der hat
1: es ja. äh, ordentlich nicht Und das ist jetzt lassen, rausgekommen,
0: oder? Das ist jetzt rausgekommen, an der Stelle erstmal natürlich äh,
1: alles Gute an seine Frau. Also, ja, ich kann leider nicht sagen, ob, ob ähm, Malik Bisi und seine Frau schon Kinder haben. Oh. Wenn ja, ich will es mal nicht hoffen, dass sie Kinder haben, weil das wäre ja für die Kinder ja eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Das wäre eine bittere Geschichte, ja? Nicht schön sowas. Hoffen wir mal, dass es hier gut geht, ne? Richtig. Vor allem mit dem Medientrubel, die die da jetzt ja um sich
0: herum haben. Das ist schon... Das kein, schön, kein schönes Thema. Singen alles Gute dann an seine Frau und vielleicht auch seine Kinder. Aber ja, genau. traurige Geschichte. Schade. Leg,
1: was machst du da?
0: Was machst du da? So viel Geld und hat eine schöne Familie. Aber naja, jedem das Seine. Kommen wir zum zweiten Pick. Ja. Ähm, Draft James Wiseman von der University of Memphis geht zu den äh State Warriors, Stephen Curry und Clay Thompson. Aber da nochmal ganz traurig. Clay ja. Thompson reißt sich erneut die Achillessehne und fällt wieder das ganze Jahr aus. Eine Tragödie. Tragische ja. Geschichte. Clay Hat ja letztes Jahr schon gefehlt, für die, die es nicht wissen, aufgrund einer, eines Achillessehnenrisses. Früh ausgefallen in der Saison. Und jetzt passiert mir das Gleiche schon wieder beim Training. Es ist... So ein geiler Spieler, ne? Also geiler Clay von Thompson splash Brothers, und Stephen ne? Curry, ja. das
1: beste Shooting-Backcourt ja. überhaupt.
0: Die splash Brothers, ne? Ja. Und dann sowas, ey, scheiße. Und die schade. Ganz viel Kraft an Clay Thompson und seine Familie, auch wenn die das wahrscheinlich, wie gesagt, nicht hören, aber,
1: ja. Vor allem aber, weil Clay Thompson auch abseits des Platzes auch so ein Sympathieträger ist, ja. ne? das ist. Ein sehr, sehr cooler Kerl. Ja, schade zu sehen, dass Clay Thompson jetzt eben wieder ein Jahr ausfällt. Wir wollen uns nochmal mal, noch daran erinnern, noch mal letztes Jahr... In den Finals 2019 hat er sich ja auch schwer verletzt und ist ja. nochmal rausgekommen, um die Freiwürfe zu nehmen und ist dann eben ausgewechselt worden mit dem Achilles Ja, bittere <lacht> Geschichte. Ähm, mit den Warriors diese Saison wird es interessant sein. Stephen Curry ist ja da, der ist wieder fit. Hat jetzt in der das sah auch schon, aus. Jetzt hat doch so schon, sieht auch wieder so aus, als würde er wieder zu ja, so seiner alten Form zurückgehen. Dauert natürlich auch ein bisschen. Das Warriors-Team ist natürlich nicht vergleichbar zu dem Team, was es vor zwei, drei Jahren gab, als die drei Championships innerhalb von vier Jahren gewonnen haben. Trotzdem finde ich, die Warriors sollte man nicht vergessen in der Western Nein, Conference. auf
0: keinen Fall. Darf man nicht unterschätzen. Und Vor James, James Wiseman ja auch ein geiler Spieler.
1: Auch Da haben die Warriors auch alles getan, was sie konnten im Draft. James Wiseman ist ein Center, den die Warriors brauchen ein Center. Ja. Deswegen ja, wird es mal interessant sein zu sehen. Der hat aber tatsächlich aber auch nur zwei College-Spiele gemacht. James Wiseman war auch lange verletzt. Und dann natürlich eben halt auch noch durch ähm, Covid, dann eben halt noch die verkürzte Saison auch noch mit dazu. Wird interessant sein zu sehen, wie er sich so einfindet. Aber so gesehen vom Pick her eigentlich die richtige Wahl der Warriors auf jeden Fall. Dann haben wir ähm, Lamello Ball, der Bruder von Lonzo Ball und von L'Angelo Ball, wo wir auch noch mal kurz noch ja. drüber reden gleich. Ja, die Charlotte Hornets nehmen Lamello Ball an Nummer 3. Kommt ja aus Australien. Kommt aus Australien, hat ja, ja, ja in Australien gespielt. Wie heißt no? denn die?
0: Ila ich kann es nicht aussprechen.
1: Och, das ist ja interessant. Illawarra Hawks. Ila Vera Hawks, genau. Ja. Ja, lange in Australien gespielt. Ist aber, für die, die es nicht ist aber Amerikaner. Ist ja, <lacht> ja, ja in Amerika genau. geboren. Ähm, genau, ähm, ein Jahr Overseas in Australien gespielt. Hat ihm auch gut getan. Auch ein sehr, sehr, war auch der wichtigste Mann. Hier. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, Lamello Ball, wenn man so den Namen Ball hört, denkt man natürlich immer sofort an Laval Ball. Ne? Wir kennen ja den Vater von, von den drei Jungs. Und das der, ist big Baller Brand. Genau, der bee, wirklich bee, bee, bee. polarisiert, der um den es jetzt in den letzten Jahren wirklich ruhiger geworden ist. Ja, zum Glück. Trotzdem... Damit tut er seinen Söhnen ja auch keinen Gefallen. Nee. Aber trotzdem denke ich mal, dass die Hornets da auf jeden Fall ihn nehmen mussten, so gesehen. Also, Point Guard brauchen sie auch. Terry Rozier, letzte Saison nicht unbedingt eingeschlagen. Obwohl der ja mit viel Erwartung aus Boston kam. Ja, aber, aber auch zu Jay Recht. Terry in Boston ja. hat aber auch wirklich echt stark gespielt. Vor allem auch in den Playoffs damals. Wo Kyrie Irving ja ausgefallen ist. Ja. Und die Cavaliers da wirklich da fast am Rande der Niederlage hatten. Und die Celtics ist fast in die NBA Finals geschafft hätten damals. Ja... Die Hornets aber ein sehr, sehr interessantes, junges Team. Wir haben natürlich auch noch Devonte Graham, der letzte Saison auch eigentlich, eigentlich auch Sixman Man of the Year hätte werden können. Ja. Äh, Miles Bridges, PJ Washington, auch junge, starke Spieler. Von daher passt er da gut rein bei den Hornets. Jetzt natürlich auch mit Gordon Hayward, wo wir mal ganz kurz mal reinschmeißen müssen. Das ist wirklich eine Frechheit, was die Hornets sich da gedacht haben.
0: Ja, so viel Kohle.
1: Michael Jordan auch mitbeteiligt gewesen als ja. Owner der Charlotte Hornets. Wieso gibt man dem Kerl 120 Millionen über vier auch. Jahre? Verstehe ich auch. Der anfällig gewesen in den letzten Jahren. Seitdem er bei den Utah Jazz weg ist, nicht mehr so, wie man ihn eigentlich kennt, aufgetreten. Deswegen schade für ihn. Aber der ist ja auch schon fast 30. Ja. Hat eine junge Familie. Hat der freut Kids. freut sich über das Geld. Der freut sich. Also, also ich hätte auch nicht nein gesagt. 120 nee. Millionen für Jahre. Nee, das da hätte ich auch meinen Job dafür hingeschmissen Ne? Ja. <lacht> genau. Gucken wir mal für die Charlotte Hornets. Aber äh, ja, Charlotte Hornets, denke ich mal im Osten, wird es, glaube ich, nicht für die Playoffs reichen. Nee. Aber... Ja, auf jeden Fall jetzt kein untalentiertes Team.
0: Aber wie du gerade schon gesagt hast, D'Angelo Ball, Bruder genau. von Lamello und äh, ähm, Lonzo? Lonzo Ball, ähm, wird von den Detroit
1: Pistons gesigned mhm. und drei Tage später gewaved. Ja. Auch ein Ding, ne? Ja, bittere Geschichte. Also, ich weiß nicht ob du davon was mitbekommen hast. Also, ich habe keinen Grund dafür gelesen, wieso. Nee, ich auch nicht. Ist natürlich mega bitter, ne? Da hat man natürlich gedacht, oh, jetzt sind alle Ball-Brüder in der NBA, so wie man sich das auch vorgestellt hat. Ja, und dann ähm, entlassen die Pistons ihn dann, dann auch direkt. Aber da muss irgendwas vorgefallen sein. Das kann ja nicht sein, dass du jemanden seins. Was soll in den drei
0: Tagen großartig vorgefallen sein? Wer weiß es, ne? wer weiß es, wer weiß es. Vielleicht hat er der Teamchemie einfach nicht gut getan. Weil ist gut. es ist ja auch immer noch ein Ball und vielleicht hat er wieder ein bisschen zu viel von sich selbst gehalten. Und mhm. der Trainer hat gemerkt, nee, das ist chemietechnisch.
1: Obwohl das er ist. eigentlich ein bodenständiger Kerl sein soll, wie ich das mal mitbekommen habe. Aber wer weiß, was hinter den Kulissen alles angeht. Ne? Wir sind ja auch im in dem, in dem Thema Detroit-Pisten sind wir nicht unbedingt so doll drin. Aber mal gucken, ja, keine Ahnung, also er ist ja auch ein Guard, ist die Frage, ne, man hat natürlich mit Derrick Rose hat man da, dann hat man natürlich jetzt auch ähm, Killian Hayes, den Mann von Ratio vom Ulm, den Franzosen, ja den hat man ja gedraftet, an, ich glaube an Nummer 7, glaube ich, war das? Nee, an, äh, doch, so doch an Nummer ja. 7, genau, hat man ja gedraftet, der ist auch ein Guard, von daher, ja, hätte LeAngelo Ball sowieso nicht viel Spielzeit bekommen, aber trotzdem. Schade um ihn. Aber kommen wir dann nochmal
0: zu deinem Bulls kurz, bevor, ja, genau. wir, bevor wir dann gleich weitergehen. Mhm. Ähm, Patrick Williams ist es geworden von der ja, Florida genau. State University. Mhm. Ähm, zufrieden mit dem Pick?
1: Jetzt im Nachhinein schon. Also, ähm, als die Bulls äh, den Pick dann bekannt gegeben haben, mit Patrick Williams, war ich schon ein bisschen verwundert, weil es nämlich jemanden an Nummer 9 gibt, der an Nummer 9 dann ähm, vom Board gegangen ist. Das ist nämlich Danny Aftia aus Israel. Jemand, der bei Maccabi Tel Aviv, auch in der Euroleague, sehr, sehr starke Minuten gespielt hat, der 19-Jährige. Der war sehr, sehr lange als Favorit am Nummer 4 bei den Bulls eben halt gesetzt. Dann ist es Patrick Williams geworden, der ja, zwei, drei Wochen vor dem Draft immer halt sehr, sehr doll ja, gestiegen ist. Im sehr, sehr gestiegen ist, Game. genau. Ja, ist ein sehr, sehr athletischer Spieler. vorwärts ist in, tatsächlich in Florida State von der Bank gekommen tatsächlich. Oh. Von daher waren einige natürlich erstmal, haben sich gewundert, wieso holt man den denn, wenn der von der Bank kam. Trotzdem aber, wenn man sich ein paar Workouts von dem anguckt, auch mit ähm, ein paar NBA-Stars, auch mit Hassan Weissett und mit Spencer Dinwiddie, das war schon stark, was der da abgeliefert hat. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, was ihn angeht. Äh, wird sich zeigen, aber ich denke mal schon, dass der bei den Bulls schon eine große Rolle spielen wird, auch in dem jungen Team. Hoffe ich mal, dass die Bulls es schaffen werden, jetzt auch mit Billy Donovan als Coach, mit äh, Mark Eversley, der ehemalige GM der 76ers und mit Arturis, kann das sowas von den Denver Nuggets gekommen als GM? Ja, bin ich zuversichtlich, was die Bulls angeht. Aber gucken wir mal, wie es da aussieht. Wie ist
0: werden dies hier die Playoffs für die Bulls?
1: Ist schwer zu sagen, ich glaube aber eher nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube ich glaub. ich glaub nicht. Also es, ich bin froh, dass die Bulls eben halt diese Moves gemacht haben, eben halt mit Graf Foreman und John Paxson, dass man die losgeworden ist, weil es mit der Franchise eben nicht, überhaupt nicht mehr nach vorne ging. Trotzdem bin ich zuversichtlich. Also ich, dieses Jahr gehe ich mal nicht davon aus, würde mich natürlich freuen. Wenn man da irgendwie in die Playoffs mit reinsliden kann. Der Osten hat sich aber so gesehen verbessert, wie ich das eben halt auch finde mit den Inlander Hawks, die ja wirklich auch in der Free Agency auch stark zugelegt haben. Aber sonst kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nochmal wegen den Playoffs. Denke ich mal, dass es für die Bulls nicht reichen wird. Aber muss auch nicht sein, wir eine junge Truppe.
0: Soll sie sich erstmal ein bisschen entwickeln? oder? sie sich erstmal entwickeln, genau. Lieber einen richtigen Playoff-Run hinlegen? Ne?
1: <lacht> ja, aber so als... als ich meine, wenn du als Ace-Seed da eben halt reingehst in die, in die Playoffs und dann spielst du dann als SS gegen, wer weiß, wie, wie, wie die Nets spielen. Ja. Oder sagen wir jetzt mal Miami. Oder hier. Ja. Oder gegen die Celtics. das. Das ja. will nichts. Oder gegen die Sixers. Oder die Sixers, ja. Aber, aber nicht als Number One Seed. Christopher? Nee, muss ich leider sagen. Nicht als Number One Seed. Doch, glaube ich schon. Doch. Gut, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zur Eastern Conference. Ja. Ähm, was glaubst du denn? Wer könnte denn da so. Das Überraschungsteam werden, was jetzt vielleicht letzte Saison noch nicht in den Playoffs war. Und was glaubst du denn, wer könnte denn so ein bisschen ich ja, glaub, ja, enttäuschen? Ich glaube an die Hawks. Also ich von auch. denen halte ich
0: ganz, ganz viel. Ja. Trey Young, John Collins auch wieder fit. Kevin Herter natürlich auch da. Kevin Herter, ja. Nein, also ich glaube, die Jungs, ähm, ja, die werden schon. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so ein bisschen im Gefühl, die haben eine starke Truppe eben jetzt auch mit Rondo noch als Backup und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die da einen kleinen Run hinlegen. Vor allem, wenn Trey Young weiter so performt, wie er letztes Jahr performt hat, dann nimmt hoffentlich sein ganzes Team mal den Schwung mit, weil der hat ja Leistungen abgeliefert, die waren
1: ja nicht schlecht. Ne? Mhm. Also Letzte Saison war noch das Problem bei den Hawks, dass John Collins immer lange verletzt war, richtig. auch mal suspendiert war, auch eine richtig. Zeit lang. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Hawks. wegen Doping ja am Anfang der Saison ich auch. Genau, John Collins meine Güte. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich auch sagen mit Roger Rondo, wie du es gerade eben schon angesprochen hast Chris Dunn von den Bulls ist auch zu den Hawks gekommen ja, auch nochmal als Backup dann haben wir noch Danilo Gallinari der Italiener, auch bei den Hawks auch per Free Agency dann äh, eine lustige Geschichte mit Bogdan Bogdanovic der ja von den Sacramento Kings losgeeist wurde von den Milwaukee Bucks der dann aber gesagt hat, nee will ich nicht und dann äh, haben die Hawks gedacht komm, wir hauen mal einen Vertrag raus und dann hat er sich gedacht, komm, da gehe ich hin zu den Hawks, die, ähm, er war auch Restricted Free Agent, das heißt äh, die Sacramento Kings, wo er eigentlich angestellt war, hätten das Angebot matchen können, waren ihn aber zu viel, das waren auch so über, über 60 Millionen. Ja, die, die Kings haben ja auch ganz groß, jetzt mit Aaron Fox, der da seinen Max bekommen, seinen Super Max. Genau, deswegen war da auch nicht mehr sehr viel Geld übrig, Richtig. deswegen völlig zu Recht auch. Dass die Hawks auch zugeschlagen haben. Also, Aber wundert mich, dass, dass Bogdanovich sagt, nee, zu den, zu den Bugs will ich nicht. Ja, da ist wohl irgendwas vorgefallen, irgendwie, was dann irgendwie dann noch nicht gepasst hat. Aber hat Bogdanovich meiner Meinung nach nicht viel falsch gemacht? Ja, wie gesagt, Atlanta, geile Stadt. <lacht> ja, geile Stadt, ja.
0: Coole Franchise, also muss man mal abwarten.
1: Mhm.
0: Wird sicherlich auch ein gutes Backcourt-Paar äh, mit Trey Young abgeben.
1: Dann John Collins da vorne. Also genau. nicht schlecht. Also, ich denke mal, also da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke mal, da sind wir uns beide einig, dass die Hawks von denen, die letztes Jahr nicht in den Playoffs waren, dass die das auf jeden Fall packen können dieses Jahr. Ja. Da Von aus. Wer dieses Jahr vielleicht meiner Meinung nach rausrutschen könnte, sind die Indiana Pacers. Sehe ich ein bisschen, bisschen fragwürdig dieses Jahr. Also, man hat jetzt natürlich Nate, Nate McMillan äh, entlassen. Man
0: muss aber auch äh, drüber nachdenken. Ola Depo wieder da.
1: Ola Depo ist wieder da. Und ja. Bonus auch wieder topfit. Das sind auch beide sehr, sehr gute Leute die die Pacers dann auch in die Playoffs mitführen können. Ich meine jetzt eben halt nur von den Mannschaften, die letztes Jahr in den Playoffs waren. Glaube ich, dass die Pacers eine Mannschaft wären, die es vielleicht am Ende nicht packen könnten. Eben halt auch, weil sie Free Agency-mäßig nicht viel zugelegt haben. Sie haben auch ein paar Leute verloren. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher mit den Pacers dieses Jahr. Also ich glaube, dass die Mannschaft von den anderen acht Mannschaften, die es letztes Jahr in den Playoffs geschafft haben, das nicht am ehesten nicht packen könnte.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Also... Mir würde jetzt auch keine Mannschaft auffallen. Vielleicht die Orlando Magic?
1: Orlando, ja, das könnte auch passieren. Das genau.
0: könnte meiner Meinung nach noch passieren, aber. Passieren,
1: ja. Ja. Sonst ja. habe ich eben halt die, die Nets, äh, die haben sich natürlich auch stark verstärkt ne? oder auch mit den Verletzten, die wieder gekommen sind, ist ja klar. Aber sonst, ich denke mal, ganz klare Loks für die Playoffs sind natürlich Miami, Milwaukee, die Sixers, Toronto, Boston, die Nets auch. Ja. Deswegen, Also ich denke mal so, um den, um den Bereich, so siebter, achter Platz im, im Osten, könnte es schon interessant werden. Glaube ich auch. Aber ich denke mal, die ersten sechs sind da so gesetzt. Glaubst so. du,
0: Washington macht mit Westbrook und ähm, Beal
1: die Playoffs? Das ist fragwürdig. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich von Westbrook noch halten soll. Ähm, ist natürlich immer noch jemand, der sehr, sehr viele Punkte auflegen kann, der aber nicht werfen kann. Ja. Also wirklich echt schwach geworden ist, was das angeht. Bradley Beal, es kommt viel darauf an, wie, wie die beiden sich verstehen auf, auf dem Feld. Bradley Biddy ist ein mega, mega starker Kerl. Mega guter Tops, Topscorer. Also auch Allstar vielleicht auch dieses Jahr. Dann auch so endlich mal. Oh, nach, das nach, war ja auch letztes Jahr, der Jahr wirklich Jahr. der Snap mhm. des Jahrhunderts. Ne? Ja, das stimmt echt. Bin ich mal gespannt, was da in Washington passiert, wie du gesagt hast. Auch mit Danny Aftia, der ja auch gekommen ist. Ja. Ähm, sonst haben wir natürlich auch noch bei den Nets, natürlich mit Durant und Irving. Also brauchen wir nicht lange drüber rumreden. Da
0: muss man auch immer noch drüber nachdenken. Da spielt auch noch ein Dinwiddie.
1: Karis LeVert. Jared Allen auch noch und mit Jared
0: dabei. Allen. Schon eine geile Truppe Torian drin.
1: Prince ist auch noch da, das ist schon das ist schon echt eine mega gute Truppe da in Brooklyn. Ich und hab,
0: wenn Kevin Durant weiter so spielt wie er damals, ich weiß noch, als wir beide hier die gegangen, Ja, ja, ja.
1: haben.
0: Wenn der da wieder anknüpft, ja, das nach seiner Verletzung, dann...
1: Ist, ist ihm auch zu gönnen, ne? Ist ja, ja. Ist ja meine, auch einer meiner und auch einer deiner Lieblingsspieler in der Absolut. NBA. Also, ja. also was der alles trifft, ist unfassbar. Ja. Ähm, sonst haben wir natürlich auch noch Boston, die haben äh, Jeff Teague und Tristan Thompson mit dazu bekommen. Ja. Auch gute äh, Ergänzung. Jason Tatum ist ja auch ein
0: geiler Spieler. Ja, auch Und völlig so zu Recht den Max-Vertrag bekommen. Ja, völlig zurecht. So, ja. Der ist auch immer noch 19, ne? Ja. Kennst du die Witz? Ja, den Witz kenne ich, deswegen habe ich
1: mitgespielt. Ja, Jason Tatum, also mega guter Mann. Genau. Dann haben wir Toronto mit Fred Van Vliet, der auch ähm, einen langjährigen Vertrag unterschrieben. hat. Jalen
0: Brown, ja übrigens auch. Jalen Brown in den Celtics. Celtics so. dabei,
1: genau. Sonst haben wir da, äh, bei Milwaukee äh, Drew Holiday mit dazugekommen. Haben aber sehr, sehr viele ähm, Assets abgegeben für ihn. Also mit Milwaukee weiß ich nicht, ob die das dieses Jahr also packen. Also ich weiß noch nicht, ob Jannis oder Gruppe wirklich nach dem Vertrag, ob er wirklich eine Championship in Milwaukee gewinnt. Ich finde das sehr sehr fragwürdig. Ich ja, glaube ehrlich auch, gesagt auf nicht jeden dran, Fall. weil Milwaukee muss halt echt schon viel tun, damit da wirklich echt eine Championship dabei rauskommt. Jannis alleine kann es nicht packen. Meine Güte. Also ich weiß nicht, wenn wir sehen, wie das da läuft.
0: Ich bin auch mal gespannt.
1: Sonst Miami äh, hat eben halt ein paar Leute verloren, haben eben halt zum Beispiel auch Derrick Jones Jr. verloren in die Portland Trail Blazers, fällt mir gerade ein. Echt? Ja. Da habe ich gar nicht so einen mhm, bekommen, der, ist, der ist? bekommen. Tatsächlich. Der ist den Blazers gegangen. Warum das denn? Ja, Free Agents, ne? Ach so. Ja, Miami sonst, aber trotzdem auch immer noch einer der Top-Favoriten im Osten von den Performance letztes Jahr. Ja, Wahnsinnsspieler Spieler auch auf der Bank. Ja, das ja. Ist auf jeden Fall. Genau. Ja, sonst dann würde ich, würde ich, ich sagen, sagen, gehen wir in, den Westen. Gehen wir in den Westen, richtig. Ja. Ich würde mal sagen, da fangen wir mal an, mich mal mit den Mannschaften, die dann vielleicht aus den Playoffs rausfallen könnten. Wen haben wir denn da in den Playoffs letztes die Jahr gehabt, die jetzt dieses Jahr vielleicht rausfallen können? Vielleicht Memphis. Ach, die waren ja, ja nicht dabei. Nee, die waren da nicht, dabei. War nicht Entschuldigung, mehr. haben wir getan. Aber ich, 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 ich glaube, die Rockets?
0: Nein, die Rockets werden das machen. Ja? Natürlich, glaube ich schon. Ich John, glaub, wenn Wall
1: John Wall spielt super. Ich glaube, nämlich die Rockets. Weil wir haben Utah haben wir drin, wir haben Denver drin. OKC, die waren auch mit dabei. Ja, OKC, das, das
0: könnte schwer werden. Das also OKC,
1: ja, ja die, sind auch, die sind auch am tanken, muss man ja, so ja. sagen. Aber was sie auch für, für Draftpicks haben in den oh, nächsten Jahren, das ist schon krass. Ne? Also wobei für, man
0: auch sagt, hier, Shea Gilch ist
1: echt ein Mann. starker Mann, ja, ja. der ist echt gut. Also
0: Verstehe ich auch bis heute nicht, dass die Clippers den damals
1: so viel,
0: äh, hier mit abgegeben haben im Paul George. -S3. Paul George, ne? Ja.
1: ja, die Clippers haben immer gedacht, ja, hier, win now, denn jetzt ja. sofort. Ähm, Und dann gewinnen.
0: das Debakel.
1: Ja, genau. Aber Shake Just Alexander, das, ähm, ja, das ist schon ein guter Mann. Und dass OKC den auch nicht abgibt, das wäre auch völliger Blödsinn. Um den jetzt eine Mannschaft aufzubauen, das wäre schon eine gute Sache. Ja, das auf jeden sollten sie auch tun auf jeden Fall. Sonst haben wir natürlich als Lock natürlich die Lakers, ganz klar, die Clippers auch, ähm, Portland auch, mit Mello jetzt auch wieder mit dabei, der auch wieder eine Ernährungsverfahren. Ich hoffe das ja
0: Spiel. dieses Jahr, dass die Suns machen. Die Suns. Ne? Wir haben ja die Bubble-Performance gesehen, richtig, 8 zu 0.
1: Richtig, knapp und nicht viel geschafft. Devin Booker Aber und jetzt hier auch mit Chris Paul. Chris Paul, man? Die Andre Ayton, das war. Andre ist auch wieder da, genau. Natürlich Kelly Oubre verloren ja. an die Warriors. Das könnte noch einen kleinen, ja, kleinen. Dämpfer geben für die phoenix Suns, Aber sonst, also besseren Co-Kollegen für Devin Booker kann man sich ja gar nicht vorstellen. Einen nee. erfahrenen Chris Paul, der bei OKC jetzt Saison auch alle überrascht hat. Auch mit dem Mega-Vertrag, den er hier hat, ne? ja hat. Ja. Nee. Nächste Saison verdient er wieder für knapp 40 Millionen. Ich glaube
0: 36 Millionen. Ja. Ja,
1: das ja, das ist ja nicht wenig. Ne? Nee. Ja, Finde ich auf jeden Fall. Also auch Könnten auch es auch auf jeden Fall packen. Wer natürlich auch mit dabei sein wird, sind die Dallas Mavericks, natürlich natürlich mit, mit Luca Doncic und äh, Chris Oswald Singles. Ja, haben natürlich jetzt mit, mit, mit Seth Curry ordentlich an Shooting verloren. Muss man natürlich gucken, wie das jetzt da weitergeht.
0: Ja, also ich weiß nicht, bei
1: den Kings
0: weiß ich gar nicht, in welche Richtung das geht. Also Diary Fox ist noch da. Buddy dann, Hill, ne? Buddy, Heald, Buddy ja, Hill. Buddy Heald. Marvin
1: Bagley ist auch noch da. Dann Stimmt. haben wir natürlich Harrison ja. Barnes. Und Hassan Whiteside ist jetzt auch bei den
0: Kings. Buddy Heald müsste dann, hat Buddy Heal letztes, letztes Jahr den Super Max unterschrieben, ne? also den Max-Vertrag. Ich glaube Max nicht, ich glaube der hat einfach nur
1: verlängert, glaube ich. Ich, weiß, so. ich bin mir nicht sicher, ob das ein Max-Vertrag war. Aber er ist auf jeden Fall aber auch langfristig an Sacramento gebunden. Ist auch ein geiler Spieler. Ist ein guter Mann, ja. Ja, ja Reigning ähm, Defending Three-Point-Champion, ne? Ja. Also, ja, ja also die Kings ist fragwürdig, die Kings sind ja schon seit... In dem seit mehreren Jahrzehnten ja irgendwie schon fast irgendwie nicht mehr so richtig in den Playoffs aufgetaucht. Damals letztes Mal, glaube ich, mit Chris Webber noch. Oder mit äh, Vlade Divac, also die ganz, ganz alten Zeiten, 2001, 2002. Mit und den Peter Stojakovic auch. Peter Jakovic, genau. Also mit Hido Hid Hid Tirkulov, war ich gerade schon sagen. War ja gar nicht. Doch, war er. Hido Tykulu bei den Kings? Der war da. Nee, der war doch da bei, bei Orlando, oder nicht?
0: Nee? Der war aber auch bei den Kings. Mhm. Tatsächlich.
1: Wirklich? <lacht> Queen nochmal nach. Warte. Ich bin mir echt nicht sicher. Doch, ich weiß
0: es Danke
1: für den Hinweis. Danke für den Hinweis.
0: Glaubst du die Spurs ich, dieses Jahr mal wieder? Nee. Glaube ich auch nicht.
1: Nee. Also die Spurs, also... Also
0: da geht ja auch Free Agency-mäßig gar nichts. Nö. Der also. Marcus
1: Aldridge, Rudy Gay ist noch da. Dann haben wir auch noch DeJounte Murray. Ja, DeMarco Rosen. DeMarco Rosen ist auch da. Oh, trotzdem, ähm, da, da, Mills. Noch, da wird sich nicht viel ändern. Nö. Sehe ich jetzt auch nicht. Also Greg Popovich immer noch okay. da. Aber die haben einfach, nicht, haben einfach nicht mehr die Qualität.
0: Was mit den Pelicans? Ja, Pelicans Zion muss man ja mal abwarten jetzt. Ne?
1: Obwohl ich ja Zion, der hat tatsächlich nicht als besten Spieler bei den Pelicans bin, sondern meiner Meinung nach ist es Brandon Ingram.
0: Ja, Brandon Ingram. Der hat
1: sich nach dem Trade vor zwei Jahren von den Lakers zu den Pelicans Muslim hervorragend entwickelt. Auch völlig
0: zu Recht, sich proof ja. Und völlig zu Recht jetzt den
1: Max-Deal bekommen. Ja, also sehr, sehr starke Performance von ihm. Und ja, sonst drumherum und die Pelicans. so Ball ist ja da. Dann jetzt Stephen Adams, Jackson Hayes auch. Jackson Hayes genau. Sind jetzt, also Stephen Adams ist jetzt ja von den OKC Thunder gekommen. Ja. Ja die Pelicans also die werden es nicht in die Playoffs packen. Das Eric Bledsoe aber auch. Eric ja? Bledsoe auch, der war, genau. Stimmt, der ist von den von den Bugs gekommen. Trade angekommen genau von den Bucks. Für wen getradet? Pelicans, Pelicans, Pelicans. Ja Drew Holiday. Ach ja, richtig ne? genau. Und George Hill ja auch ne. Ja, stimmt. Josh. Ja, genau, die aber äh,
0: äh, Josh Hart ist ja auch bei... Josh Hart bei, auch noch also da, genau. Immer noch da, ja.
1: Ja, aber ich, aber ich glaube, der Westen ist so insgesamt einfach zu stark besetzt, sodass man sagen könnte, die Pelicans könnten da irgendwas ausrichten. Gucken wir mal. Aber lassen wir uns mal überraschen, ne? Meine Güte, das kann da ja alles passieren.
0: Ich glaube tatsächlich, die Pelicans werden ein bisschen weiter kommen, als du denkst. Ja, ja, aber weit. Was hast du denn ähm, gerade schon angesprochen mit Anthony Edwards jetzt, Carlton Towns, D'Angelo Russell? Wie sieht es denn mit den Timberwolves aus dieses Jahr?
1: Das ist immer so. mhm. Ach, Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht dran, dass sie das packen. können.
0: Und Malik Beasley ja auch angesprochen. Malik Beasley. Ja. Ed Davis ja auch gekommen von den von den äh, Nets.
1: Ed Davis. Mh. Ja. Jared Culver auch immer noch da. Jared cool Culver auch noch da, genau. Eigentlich also sehr sehr viele noch immer noch junge Draft Picks, die dies Interessant haben. Oh, Hollis Jefferson. Ach, Ronny. Auch da. Ronny Hollis Jefferson. Ja.
0: Aber wer ist denn dann zu den Nets gegangen, wenn die beiden gekommen sind dafür? Oder oh. waren die Free Agent?
1: Kann auch, sein. Kann auch sein. Es so. gab auch dieses Jahr auch sehr, sehr viele, es gab dieses Jahr zwar nicht sehr, sehr viele ähm, namhafte Free Agents, aber dafür sehr, sehr viele unter dem Radar Spieler, die Ist, äh, finde ich, ein geiler Spieler, Hollis ja. Kann ein guter Bankspieler sein, ja.
0: Ja, oder war Hollis Jefferson bei
1: den, bei den Trailblazers. War er auch mal. Dann
0: war er da, ja, ja, dann kommt er. Aber der bei den, den Netz Trich. war
1: frisch. Ja. Er kommt von den Netz, glaube ich. Ich glaube, er kommt
0: von den Trailblazers. Naja, sieht man nicht. Ne, ja, ja, von den Trailblazers kommt man Ne, von Raptors! Oh, um oh, Gottes, Gottes Willen! Gottes nee. aber Wir sind hier ja wieder, ey!
1: <lacht> ja, Ronnie Hollis. Ja,
0: meine Güte, das ist auch so. durch. So. Josh Okogi auch noch Josh da. Josh
1: Okogi auch noch da, auch ein guter Mann. Ricky Rubio? Ja. Ricky Rubio auch wieder ein alter Also eigentlich ist es ja eine Truppe, eigentlich, die Spaß machen könnte. Ja. Auch aber ich glaube. Aber, aber. Aber, aber, aber defensiv hat das Team einfach keine Anker. Wo man sagen kann, ja, hier, so ein Joshua Covey zum Beispiel oder einen mit League BC, so kacke, was mit League BC macht. Trotzdem defensiv aber auch ein guter Mann. Ja, aber ich machen die, die, die schaffen es nicht nur aus. Du kannst das kannst du nicht erzählen. Die schaffen das nicht. No. Da, sind einfach, da sind einfach zu viele, im Westen sind zu viele starke Teams und ihre Division ist auch nicht gerade unbedingt leicht. Ähm, wenn man sich die mal Division einmal anguckt, mal mit Utah, Denver, Portland. Da, da, nee, da, da wird nichts draus. Dallas, Los Angeles. nee die sind da nicht mehr dabei. Achso, du
0: hast jetzt über die Division, gesprochen. über die Konferenz. Ja. Achso, ich dachte, du hast über die
1: Konferenz. Die Division. Ist immer noch mit OKC noch mit dabei. Ja. 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 Nee, das wird nichts. So. Christopher. Ja. Ich würde sagen, das war die NBA für heute. Genau, da kommen wir dann ähm, demnächst dann wieder drauf zu sprechen, dann eben halt, wenn dann wenn eben die, mal Saison, Saison, die richtig. Saison losgeht.
0: Ähm, und ich würde sagen, wir widmen uns dann jetzt erstmal der Formel 1. Genau, fangen wir mal mit der Formel 1 an. Und ähm, nehmen uns da auch die Zeit. Und falls wir dann keine Zeit mehr für die... NFL haben wird, ist das auch kein Hals und Beinbruch, wenn wir die nächste Woche mit reinschieben, weil ich finde es jetzt erstmal wichtig, es haben sich viele Formel 1 gewünscht, dass wir die jetzt auch mal ein bisschen ausführlicher dran nehmen. Das machen wir. So. Ja, Saison vorbei. Ja, die das, ja, das, das Rennen vorbei. jetzt am Wochenende gewesen in Abu Dhabi. Max Verstappen, dein Lieblingsfahrer. Ja, sehr schön. Einer meiner, äh, also, nicht, also einer von den Fahrern, die ich auch sehr, sehr gern mag, weil es einfach ein Weltklassefahrer ist, gewinnt den großen Preis von Abu Dhabi vor Valtteri Bottas, der sich damit den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft müsste, sichert und vor Lewis Hamilton. Mhm. Ja, was soll man sagen, Sebastian Vettel, Platz 14, Charles Leclerc, Platz 13. Ähm, ja, viele, viele Fahrer das letzte äh, Rennen für ihr Team gemacht. Sergio Perez, das letzte Rennen für, für Racing Point, ab nächster Saison ja Aston Martin. Daniel Ricciardo das letzte Rennen für Renault, der nächstes Jahr für McLaren fährt. Carlos Sainz das letzte Rennen für McLaren, der jetzt nächstes Jahr für Ferrari fährt und Sebastian Vettel das letzte Rennen für Ferrari gemacht, der nächstes Jahr bei äh, Aston, Aston Martin fährt. fährt. Genau, Im jetzigen Racing Point Team, die von Aston Martin auch gekauft wurden. Und...
1: Ja. Freuen wir uns auch mal an der Stelle auch mal auf, für einen neuen Anstrich ja. der Boliden. Ne? Ja, ein schönes Grün wird. Das Pinke, das ist ja... das braucht man Ich finde es eigentlich cool. Du weißt ja, hebt die hervor, ne? aber... Ja.
0: Auch Danny Quiert, Kevin Magnussen und natürlich auch Roman Grosjean, der leider nicht aufgrund seines schlimm-schlimmen Unfalls fahren konnte, haben ihr letztes Rennen nach Formel 1 gemacht.
1: Ja. Genau.
0: Ja, dann lass uns doch mal, Christopher, weil ich denke, jeder weiß hier, die Weltmeisterschaft ausgegangen ist. Lewis Hamilton wird Weltmeister zum siebten Mal in Folge. Den Rekord gebrochen von Michael Schumacher. War auch eine ganz schöne Geste, als Mick Schumacher ihm dann damals ähm, den Helm seines Vaters übergeben hat. Gänsehaut
1: um, also ja. Mick Schumacher, also ich glaube mal, wer Mick Schumacher mal so im Interview gesehen hat, der merkt man einfach sofort, das ist Schumi's Sohn. Ja. Also die Ähnlichkeit ist echt mega groß. Freut mich auch mega für für, für Mick Schumacher, dass er da seinen Platz bekommen hat. Eben halt Am Anfang gab es ja ganz, ganz viel Spekulationen, ja, der geht zu Alpha Romeo. Die haben schon relativ frühzeitig gesagt, nee, Raikön und Giovinazzi bleiben bei uns. Und dann war es so ein bisschen in den Sternen, ob Schumi dann einen Platz kriegt. Und dann hat es eben halt Haas gemacht mit Günther Steiner. Freut mich mega! Wahrscheinlich weil Günther Steiner auch so ein Partisan ist.
0: Ich freue mich. Ja. Also, das war ja auch ein spannender Innsport in der Formel 2, als Mick Schumacher ja. sich damit äh, gegen Callum Eilert durchgesetzt hat. Genau. Der bekommt dann wahrscheinlich tatsächlich keinen Platz. Nee. Mhm. Aber er wird nächstes Jahr nach Formel 2 fahren. Mal gucken, was dann danach vielleicht. Ja, das ist dann ja. ja Platz. Vielleicht Kimi Raikön ja auch 40 äh, okay. dann nächstes Jahr. Vielleicht beendet der dann ja. Wobei ich den ja gern mag, den finden ne? Ja, ja, ich weiß nicht. mag meine. ich den gerne, mhm. ey, Kimi. Das ist ein cooler Typ. Aber lass uns doch mal ähm, äh, auf die Fahrer und Teams für die Formel-1-Saison 2021 schauen. Wer ja. ist denn deiner Meinung nach. Wir gehen jedes Team mal durch, erstmal würde ich sagen. Mm, okay. Und äh, schauen danach mal, welches Team für dich herausragt und welcher Fahrer individuell für dich die größten Fortschritte dieses Jahr gemacht hat. Und mm. ähm, wer du glaubst, der nächstes Jahr noch viel machen wird. Okay. Ja, ich wir doch mal an, natürlich mit dem, mit dem Champion. Ähm, da wurde bis jetzt tatsächlich, also mit, mit Mercedes Petronas AMG natürlich, ähm, bis jetzt nur Valtteri Bottas bestätigt hm. für 2021. Am 6. August dieses Jahres wurde er schon bestätigt. Gab es ja auch das, das Gerücht, dass Nico Hülkenberg eventuell äh, Mercedes fährt oder auch George Russell nachrückt für Walter Rebottas, aber Mercedes hat sich dafür entschieden, weiter an Walter Bottas hängen äh, zu bleiben,
1: auch festzuhalten. Finde ich schade, dass ähm, Mercedes jetzt nicht auch beim letzten Rennen gesagt hat, komm, wir geben George Russell noch eine Chance. Ja, das Hamilton... Der hätte das ja. eigentlich verdient gehabt, ja. ne? aber... Ja.
0: Ja. Ähm, ja, er hält einen, einen Jahresvertrag, der gute Walter Reporters wurde bestätigt. Ähm, Hamilton noch ohne Vertrag für 2021. Hm. Aber ich denke, Aber der, wenn, geht, der bleibt da. Wenn der will, dann. Und Hamilton ist so ehrgeizig, der will auf jeden Fall. Jetzt ist er ja gerade gleich mit Schumi mit sieben Titeln, der will den achten Titel. Ja. Der will alleiniger Rekord halten.
1: Und das würde er leider wohl auch holen. Le leider ja. sage ich ihm halt, weil ne, wir sind ja jemand der Schumi ne. es ist ja,
0: ja, nicht nur deswegen, sondern. also ich hab nichts gegen Hamilton, ich nee, ihn auch. Den nicht, auch. Nee, nee. Ich finde, das ist ein geiler Fahrer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es wird langsam langweilig. So, immer diese Mercedes-Dominanz, immer Platz 1-2, so dass, dass, Wie erfrischend das jetzt war, dass am Wochenende mal ein Verstappen davor fährt. Und dem man zeigt, wo der Hammer hängt. Genau. Geiler Fahrer. Ähm, nee, aber wird, denke ich mal, noch kommen. Toto Wolf hat ja auch, also Teamchef von Mercedes, hat ja auch die Gespräche. Vor Weihnachten, glaube ich, ne, es eine Entscheidung? Ges ne? äh, vor Weihnachten hat die Gespräche mit, mit Hamilton bestätigt. Mhm. Das wäre natürlich, aber was wäre das für ein Clou, wenn Hamilton und Mercedes sich nicht einigen? Wird nicht passieren. Nee, aber also ich mal auch, Was wäre das?
1: Na, das wäre was, ja, aber ich glaube, nach den ganzen Jahren der Erfolgsserien, die sie da alles, also die ganzen Rekorde, die sie aufgestellt haben, denke ich mal nicht, dass Hamilton da irgendwie was was für Forderungen will. Ja. Also der wird, vor allen Dingen auch, weil er auch weiß, okay, bei den anderen Teams, der ist alles schon voll, Da wäre ihm halt nur noch Red Bull, aber nee.
0: Aber Hamilton hat ja schon oft jetzt über das Retirement gesprochen, dass er
1: sich vorstellen könnte, Zeit bald in, in Rente zu gehen. Mhm. Ich denke mal, auch das beste Beispiel ist ja Nico Rosberg damals. Mhm. sieht man ja auch, wie schnell sowas gehen kann. Ja. Deswegen, ja, also kann, ich mir auch, kann, kann man sich auch vorstellen, aber wie du das schon meintest, ich denke mal so, der achte Weltmeistertitel, das wird für ihn schon ein Ansporn sein. Nämlich, er weiß ja auch, okay, Mercedes, wir hauen hier alle weg. Deswegen glaube ich nicht, dass er sich das nochmal entgehen lässt. Deswegen, ich würde auch nochmal auf deine Frage zu mir kommen. Das ist das beste Fahrer, du. Echt? Bottas und Hamilton.
0: Also jetzt mal, also wir reden jetzt mal nicht über die Bolidenleistung, die lassen ja. wir mal aus, sondern individuell nur der Fahrer.
1: Also wir wissen ja eigentlich auch, was Bottas kann, ne? Ja, ja, klar. Aber ähm,
0: findest du denn, die Kritik ist gerechtfertigt an Bottas? Und dass, äh, die Kritik, dass sie Bottas jetzt schon mit Russell ersetzen sollten? Finde ich nicht. Ich finde, dafür hat Bottas zu viel geleistet in den letzten ja, Jahren. also
1: Bottas überrascht auch immer wieder. Ich meine, es gibt ja auch genügend Qualifyings, wo er wirklich auch auf echt stark gefahren ist. Aber wenn du als Fahrer, wenn du neben Hamilton fährst, ist ist schon echt schwer. Und was, der auch, was Bottas auch wegstecken muss eben halt immer hinter Hamilton zu sein, ihn dann eben mal halt per Stallorder immer vorzulassen. Das ist schon nicht leicht für Bottas, weil er hat ja eben diesen ewigen Nummer-2-Status eben halt. Wenn Bottas bei Mercedes wäre, wäre er für mich auch erster Weltmeisterkandidat. Ja. Auch wegen dem Auto, aber auch was der auch kann. Also so vom Fahrerkönnen her und auch was das Alter angeht, ist für mich Verstappen der Beste.
0: Ja, ist für mich auch. Also ganz klar. Individuell, ganz klar und äh, dicht gefolgt, äh, trotz, trotz äh, einiger Fehler in letzter Zeit und obwohl er jetzt nicht das beste Auto hat, aber ich halte auch immer noch ganz viel von Leclerc. Ja, ja. Obwohl der teilweise jetzt zum Ende der Saison hin echt viele komische Situationen dabei hatte, aber von dem ich auch viel halte, ist Landon Norris beispielsweise, Absolut geiler Fahrer, fährt auch super souverän mit seinen 20 Jahren. George Russell hat man ja auch gesehen, was der kann im Mercedes. Ja, Alter stimmt. Falter. Pierre Gasly, auch nicht zu unterschätzen. Hat auch sehr,
1: sehr gut zu... Ich meine, wer alles ähm, Drive to Survive gesehen hat, hat ja gesehen, dass der ordentlich einstecken musste. Der hat auch einen guten Job gemacht dieses Jahr. Auch ja. mit seinem Rennsieg in Monza. Ja, das war schon eine tolle Sache.
0: Ja, und da muss man natürlich... Kimi Raikön ja, auch ein geiler Fahrer, hat man ja in Ferrari-Zeiten gesehen. Ja,
1: aber er ist auch... Bei allem Respekt vor Kimi da, er nimmt auch jetzt auch ein bisschen Platz weg.
0: Das ja, mal. ja, finde ich auch.
1: Also. Man kann auch bald mal aufhören, Kimi, ne?
0: Ja gut, aber es ist ja nicht nur der Fahrer, der will, ne? Ne, 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 nee, klar. Das ist ja auch das Team, das sagt, ey, ich will weiter mit
1: können machen, nee, nee, weil sonst wäre Hülkenberg ja auch im Auto. Ne, nee, aber das hätte ich so nicht gedacht, dass die beiden so zusammenbleiben, Dreikön nee. und Jürgen. So, klar.
0: Ferrari hat auch beide Fahrer schon bestätigt, Leclerc und Sainz nächstes Jahr. Ja, was Sainz glaubst, freut sich, glaube ich, gar nicht. Glaube ich auch nicht, nach dem, was Ferrari dieses Jahr geleistet <lacht> hat. Ja. Aber es ist intern eine ganz klare Sache, ne? Da wird Leclerc ganz klar ja, Fahrer ja. 1 sein, Sainz Fahrer 2. Ja. Ich denke mal, das werden sie, sie Carlos auch gesagt haben. Mhm. Während er bei McLaren ja einmal auf Augenhöhe mit Norris war, ähm, da gab es ja keinen Fahrer 1 oder 2, ähm, muss er sich jetzt hinten anstellen. Hoffen wir mal, dass Ferrari einen, einen besseren Motor hat. Ne? Ja, ja, weil ja. das war ja dieses Jahr grauenvoll. Das tat mir auch für Sepp und für Charles weh. Äh, leid. dass das, ja, das war, schon hart, war ja. ja schon schlimm. mit mhm. Ja, McLaren, Daniel Ricciardo und Landon Norris, das wird glaube ich die lustigste Fahrerkombi
1: finde ich es ja auch auf jeden Fall ja die sind die sind auf jeden Fall beide cool drauf mag
0: ich beide mhm. also aber okay. Landon Norris. Ricardo ist mir manchmal ein bisschen zu aufgedreht
1: ehrlich gesagt ja finde ich auch ein bisschen zu aber zu überselbstbewusst aber der
0: können beide was ne? aber Land, du weißt ja ich bin ein großer Landon Norris. ja, so. ja den mag ich wirklich. Ich finde ihn so sympathisch mit seinen 20 Jahren und wie der, mhm. das, wenn du das Teamradio hörst und alles,
1: geiler Typ. Und der fährt ja. auch
0: wahnsinnig gut finde ich. Ja. Also dafür, dass er erst zwei Jahre, in der, auch letztes Jahr seine Rookie-Saison. Geil. Ja.
1: McLaren hat auch einen großen Sprung gemacht, auch. auch dieses Jahr auch Dritter in der Fahrer, in der, der Teamwertung geworden, auch völlig zurecht. Wir machen einen sehr sehr guten Job. da. Im
0: letzten Rennen ja noch an Racing Point vorbei. Noch Racing bei Sergio Perez direkt ja. in Runde zwei ist die Karre waren. ausgegangen. Ja. Ja. Und Lance Stroll hat ordentlich Probleme gehabt.
1: Ja. Da kommen wir auch nochmal drauf jetzt mal. Stroll ja. und Vettel zusammen, jetzt bei Aston Martin, eben halt also jetzt noch bei Racing Point. Ja, wird interessant sein zu sehen, wie sich das Team da jetzt jemand halt so einfindet.
0: Aber da wird es, ja, denke ich mal, auch eine klare Rangordnung geben. Vettel wird ganz klar Fahrer nochmal sein, Stroll wird ja, sich klar. hinten anstellen müssen. Auch wenn es das Team seines Vaters ist, dass er der Hauptinvestor ist, aber ja, ich denke mal... Ich hoffe für Vettel, dass er ein geiles Auto bekommt und nächstes Jahr wieder vorne mitfahren kann, weil das hat er sich verdient. Ja. Weil man hat ja gesehen, auch wenn das Ferrari ein scheiß Auto war, hat Vettel ja trotzdem noch seine Klasse aufblitzen lassen.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch, darf ich auch nicht vergessen, fünfmaliger Weltmeister.
1: Ne? Ja, der kann ja was. Sein. Viermaliger sein.
0: Ja, viermaliger. Genau. Heute bestätigt erst recht aktuell, mhm. Alpha Tauri gibt den zweiten Fahrer in Yuki Tsunoda, den Rookie of the Season, bekannt. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Ja. Viel schade für QR. Für mich auch, der hat jetzt vor allem hat zum Ende, Job gemacht, Ende, Ende der, ja. der Saison wahnsinnig gut gefahren. Besser ja. als Gasly teilweise.
1: Ja, finde ich schade für QR. Also der wird dann wahrscheinlich auch keinen Platz mehr kriegen. Äh, nee, wenn bei Red Bull noch was frei ist. Nee. Das war's leider da, für Qiat.
0: Das war's. Mhm.
1: Vielleicht nochmal als, als hier Reserve-Driver irgendwie, ne?
0: Ja, der wird, denke ich mal, als Reservefahrer, wie du schon gesagt hast, wie ein, ein Stoffel von Dorn oder so mit dabei sein. Aber ja. ich denke mal, auch nicht, dass man quiert, dann ist ja auch nicht mehr der Jüngste nochmal wiedersehen wird in der Formel 1.
1: Okay. Mhm. Schade nach, dem, nach, dem ja. Performance, ne? nach der Performance. Gut,
0: man muss sagen, am Anfang der Saison grauenvoll gefahren. Ja, das war nicht gut. Aber jetzt zum Ende hin... Hat hast er, er ja wie, wie auch das Gassen jedes Mal im Qualifying geschlagen? Ja. Also nicht das ganze Team
1: so um Alpha -Tau hier herum hat sich gut cool entwickelt. So ja. so mit Franz mit Toast. Franz Toast. Nee. Ja. Sehr schön.
0: Ja, jetzt kommen wir zum auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder langsamsten Auto. Ja. Des
1: Grids. Williams. Williams. Claire Williams jetzt zurückgetreten. Ja. ja.
0: Muss man mal gespannt sein, weil was George Russell kann, hat er ja gezeigt.
1: Ja, auch mit mit
0: Nicolas Lotifi verlängert, konnte ich nicht so verstehen.
1: Ja, der hat wirklich nicht... Nötig. Nee, also nee. der hat ja überhaupt nichts geleistet. Nee. nee, null Punkte am Ende, ja. kein einziger Punkt. Das kannst du auch keiner erzählen. Ja, es ist eine bittere Geschichte. Da braucht man nicht so eine Drogen. Nee, dass sie ist ja ganz die wieder ganz schlecht. sein werden
0: wieder ganz Aber ich bin mir sicher, dass Russell irgendwann für Mercedes und vorne mitfahren wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass er auch dann auch demnächst auch eine Chance bekommt. Ja, Weil oh. der hat jetzt ja, gesehen, ja dann hat er gesehen, was der kann. Das war auch tragisch, ne? Das war eine bittere Geschichte, ja. ja, ja, ja. Mit
0: Kommen wir zu dem einzigen Team, was beide Fahrer ersetzt hat. Haas.
1: Und dann auch noch mit zwei Rookies.
0: Mit zwei Rookies, Nikita Mazepin und Mick Schumacher. Hm. Aber ich muss sagen, Nikita Mazepin mag ich nicht.
1: hast Weiß du, wegen dem Vorfall jetzt? Ja. ja, das geht
0: gar nicht. Ich verstehe auch nicht, dass der weiter Formel 1 fahren muss. Wurde,
1: wurde dabei äh, bei, bei Sky mal drauf
0: eingegangen? Nee, gar nicht. Irgendwie gar nicht, komisch. Ne? Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ist es ist Nikita Mazepin hat... Äh, in der Nacht, ich weiß nicht mehr welcher Tag das war, auf Instagram. Äh, Aber
1: relativ zeitnah nach dem, nach dass dem er zu bekannt, Haas geht. Ne? Nach dem
0: Bekanntvoll, dass er zu Hause geht, ein Video gepostet, wie er eine jüngere Frau in sein Auto eingesperrt hat, also die Türen zugemacht hat. Und die saß neben ihm auf dem Beifahrersitz und er hat ihr an die äh, Brüste gefasst. Und die hat schon geweint und ihm die Hand weggeschlagen und ähnliches. Und ja, das Video hat er gepostet, kurz, äh, kurz darauf wieder runtergenommen. Haas, die Formel 1 und auch die FIA haben sich da sehr kritisch gegenüber geäußert, haben gesagt, dass sie das mehr untersuchen werden und so weiter, aber hat man jetzt nichts mehr von gehört und da Nikita Muzzlepin auch heute beim Young Drivers Test gefahren ist, gehe ich mal davon aus, dass er auch weiter in der Formel 1 bleiben wird.
1: Ja. Ähm, ja. Aber der wird von Günther Steiner schon ordentlich Vorteile bekommen haben. Nikita. Trotzdem, ist, finde ich, kein gutes Zeichen von
0: der Formel nein, 1. Nein, nein, nein. Auch von Haas nicht, weil jetzt denkt jeder, ach, nur weil Muzzlepin ein Milliardärssohn ist, ähm, denkt jetzt jeder Fahrer, ja, kann ich ja scheiße machen, wie ich will. Wenn der, der das reicht, dann passiert mir ja eh nichts. Die brauchen ja einen Sponsor. Ja. Und das ist, es wirft auch kein gutes Licht auf Schumacher direkt, dass er da mit so jemandem zusammenfahren muss.
1: Was ja, kann Schumi denn dafür? Ja? ja
0: nichts, aber trotzdem ist es ja, es wird ja immer dieses Team sein, äh, wo Muzzlepin fährt und so. Mhm.
1: Also für mich ist es ganz klar das Team, wo Schumi fährt. Ja, ja. also mir ist der Muzzlepin da relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Schumi ist die, äh, ja, die Attraktion nächste Saison finde ich freut man sich jetzt schon drauf. Ne? Aber auch mal an die Medien auch mal, die sich den Podcast natürlich auch anhören. Ne? Nicht unter Druck setzen. Irgendwie. Ja, meine Güte, also... Was auch, das, die da auch, dass an? sie
0: jetzt sagen, so, ja, warum geht er denn zu Haas, damit ist er ja überhaupt nicht konkurrenzfähig.
1: Ja, jeder fängt ja, doch mal
0: klein an.
1: Ja, guck,
0: dir das, guck dir doch mal an.
1: Bottas kommt auch von Williams, als ja, Beispiel. so. Weißt du? Verstappen kommt von Toro Rosso wie jeder der Bullfahrer. Also, meine Güte, also verstehe ich gar nicht. Aber okay. Schumi ist... Ja, der ist standhaft genug, auch in seinen 21 Jahren. Ja. Und äh, Mattia Binotto hier, der Chef
0: von, von Ferrari, hat ja auch gesagt, dass man sich in der Zukunft sehr darauf freut, sich mehr mit Schumacher beschäftigen zu können und ihn hoffentlich auch in zwei, drei Jahren im roten Ferrari sitzen zu ja. sehen. Und also. hoffentlich
1: dann auch in einem guten Auto. Ja. ja das wollen wir mal. Weil dann würde ich mich auch wieder für Ferrari auch wieder wieder freuen. Schumacher geil. ja ja
0: Ja, Alfa Romeo. Kimi Räikkönen, Giovinazzi, brauchen wir nicht viel zu sagen, haben wir gerade schon gesagt. Räikkönen, ja, Giovinazzi, relativ solide, finde ich. Kein schlechter Fahrer. Von erfahren. dem hältst du ja ein bisschen was, ne? Von dem halte ja. Ja, so ja. Ja. Also, ich auch so. Also das, was er aus dem Alfa Romeo teilweise rausholt, also er fährt nicht vorne mit, aber ich finde...
1: Kannst du auch gar nicht mit dem Auto. Nee, häufig, Auto, häufig ja. vor
0: Räikkönen und...
1: Ja, auch immer im conny ist ja auch mal gut dabei gewesen. Ja, ja, ja. Aber automäßig so, bin Williams, Haas und Alpha Romeo letztes Jahr... Ach,
0: so, nächste Fahrerpaarung, die mich wirklich schockiert hat. Fernando ja, halt Alonso nicht, ne? und Esteban Ocon. Also ich finde, das ist die schwächste Fahrerpaarung im ganzen Feld. Ja. Halte ich überhaupt nichts von. Vor allem wegen
1: Alonso. Ne? Wieso ja. holt
0: man anstelle von Renault denn... Das ist wirklich, was, was hat da das ist abitib budel genommen? Da würde ich einen Hülkenberg reinsetzen.
1: Ja, der kennt ich Renault auch, auch schon.
0: Hülkenberg besser als Ocon. Und ich finde auch Kwiat besser als Ocon ich finde, beide Fahrer, überleg mal, Hülkenberg und Queer bei Renault sind ein viel geileres Duo gewesen mhm. als Alonso. Sorry, also das verstehe ich überhaupt nicht. Da vollkommen, vollkommenes Unverständnis von meiner Nein, finde ich wirklich, yeah. das ist Schwachsinn. Und Ocon ist auch ein,
1: ein, ein Durchschnittsfahrer, finde ich nicht gut. Da ist Hülkenberg besser. Man muss noch mal dazu sagen, dass sich Renault sehr, sehr früh in der Saison festgelegt hat. Ja, wir wollen Fernando Alonso haben. Von daher gab es ja gar nicht mehr so viele Spekulationen, wer denn da jetzt komplett, wie gesagt, sehr, sehr früh festgelegt. Ja, aber wieso, wenn da ein Nico Hülkenberg nicht nimmt, ich, oder zum Beispiel, ich meine jetzt auch ein Kwiat jetzt zum Beispiel, ne, dass man auch nicht auch aus der Sicht von Renault gesagt hat, komm, wir warten jetzt nochmal ab, wir wollen jetzt uns auch verjüngern. Ja. Also wieso, man dann Alonso wieder nimmt. Also ich glaube, also Renault hat sich zwar verbessert letzte Saison auch, aber ob der Alonso da irgendwas ausrichten kann, nee.
0: Glaube ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, glaub,
1: der wird seinen Job nicht besser machen als Ricardo jetzt. Nein,
0: Ricardo hat ja einen guten Job gemacht. Deswegen, deswegen,
1: also das muss er ja, das kriegt er nicht hin. Nee, glaub ich auch nicht.
0: Ja, das letzte Team, was den zweiten Fahrer noch nicht bestätigt hat, aber dafür den individuell stärksten Fahrer im ganzen Feld hat mit Max Verstappen, jo. ist Red Bull. Laut äh, mexikanischen Medienberichten ist aber bereits die Vertragsunterschrift von Sergio Perez Check erfolgt Boy. bei Red Bull. Aus Deutschland sehe natürlich ein bisschen traurig, weil man auch viel immer auch von, von Christian, äh, Christian Honor gehört hat. Ähm, ja, hier, wir beschäftigen uns auch viel mit Hülkenberg. Schade. Also ich denke mal, quiert wird es nicht werden. Ich denke mal, wenn, dann wird sich das zwischen Hülkenberg und äh, Peres entscheiden, weil ich denke auch Albon wird raus aus der
1: Geschichte sein. Ja. Also, und der
0: wird nächstes Jahr auch ohne Sitz da sein, dann wie es ja. aussieht.
1: Also so, was man so gesehen hat so jetzt in den letzten Jahren von Red Bull eben halt erstmal die, das Experiment mit Gasly, was ja in die Hose gegangen ist und dann eben halt Albon geholt, der das letzte Saison dann nochmal solide gemacht hat, jetzt diese Saison eben halt aber auch viel zu weit hinter Verstappen. Meilenweit. Also holt viel, viel mehr raus. Meilenweit, ja. Also... Ich würde es schon verständlich finden, wenn man Albon dann auch am Ende auch ausschmießt. Ja, ich
0: also auch. Auch wenn man jetzt, wenn viele sagen, ja, der ist noch so jung und hat da auch viel Pech, aber man sieht halt, das können des Fahrers auch im Qualifying.
1: Ja. Ja, und
0: ja. wenn Verstappen da regelmäßig auf Platz 1, 2, 3 ist und. und es ist
1: doch der Einzige, der sich mit, sich mit den mercedes ja,
0: soliden da messen kann. Ja. Und Albon regelmäßig nach Q2 draußen ist, also dann brauchen wir da nicht drüber reden, wer da was gut macht und hm. wer was nicht gut macht.
1: Das ja, also ist schon verständlich, wenn man ihn rausspeist. Ja.
0: ja, und dann ab nächstes Jahr ja nur noch auf Sky für alle Zuhörer. RTL die Rechte verloren. Ja. Ähm, ja, Da gibt es jetzt die ADAC. Schade, ja, Master. schade eigentlich. Na, wenn
1: Free-TV läuft, ist schade. Guck eh nur auf Sky. Ja, aber ich meine, für die Leute, die jetzt, so, jetzt ja, klar. kein Pay-TV haben, ist es natürlich blöd. Ist natürlich schade. Ne?
0: Aber dann einfach ein bisschen mehr arbeiten und dann könnt ihr euch das auch leisten.
1: <lacht> aber die Preise, die Sky ja auch hat. Es ne, war Spaß, auch reden, das war ne? Spaß,
0: meine lieben Leute. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht aufbrausend wirken. Ähm, nee, genau. Aber ja, dann geht es nächstes Jahr los im Februar mit dem Testen. Und im März geht es dann schon nach, nach Melbourne. Ja, Der große genau. Preis von Melbourne.
1: Der Formel 1 Kalender ähm, ja, bleibt wieder so, wie er immer ist. Finde ich schade. Finde ich auch. Die äh, Strecken, die, die, man letzte, die, die man diese Saison mal gesehen mit hat. Mit Vietnam hätte man auch gerne mal gesehen. Mit Portugal und Türkei auch wieder, das waren schon coole Strecken. Ja. Also Na, Vietnam cool. hat man ja nicht gesehen. Leider nicht, aber zum Beispiel, meine, das war eine ältere Strecke aus also wie Imola. Äh, das war mal interessant, die mal zu sehen. Weil die hatte man bis jetzt, hatte ich bis jetzt so in den Kalendern noch nie gesehen. Auch der große äh, Preis der Steiermark. Schaut Steiermark. Auf, war ja auch klasse. War ja aber dieselbe Strecke, ne? Ja, ja, trotzdem. Aber trotzdem. Das ist schon, schon eine coole Sache gewesen. Viel schade, aber. Finde ich auch. Ja, dann geht es immer wieder traditionell nach Melbourne, so also wie immer. Richtig, ja.
0: aber das ist auch, wenn die Formel 1 beginnt und es ist nicht Melbourne ist, dann fühlt sich das auch komisch an, weil ich bin damit aufgewachsen, dass das erste Rennen hm. in Melbourne war. Man
1: kennt die Strecke auch auswendig, ne? Ja, wirklich. Man kann die jetzt hier aufzeichnen. Ja. Immer auch hier,
0: mache ich. Auch cxrxs 999 und lzm
1: Genau, Auch Meine schon Controller. der
0: ein oder andere Champion gewesen bei F1 2019, ne?
1: Ja. Klasse. Ne?
0: Ja, das es. Gefällt mir gut. Das Spiel macht schon Spaß. <lacht> Spaß. Können wir auch mal wieder spielen eigentlich, ne?
1: Ja, ja, können wir machen.
0: Geil. Na gut, ihr Lieben. Ähm, ich würde sagen, das war's dann auch mit der Folge. Ab jetzt sind wir wieder wöchentlich für euch da, versprochen. Und es gibt nicht nochmal so einen langen Ausfall. Und wenn, dann mit Ankündigung. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Genau, würde ich sagen.
1: Genau. Bleibt gesund auf jeden Fall. Ja, denkt ähm, an die Masken. Genau, ich wünsche euch schon mal... Äh, Soweit schon mal einen schönen vierten Advent. Ja, stimmt. Steht Von der, meiner Seite aus auch. Ne? Genau. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und ja, hoffen wir auch mal auf weiße Weihnachten. Ne? Mal ein kurzer Wetter ja, ne? ich aber nicht. Du, weiße geil. Weihnachten wäre schön. Wäre ja, schon echt schön. Ne? Ja. Aber wann gab es das jemals? Manchmal träume ich träum
0: mich ein bisschen davon, dass ich dann abends so Tannenbaum brennt Und dann war schön warm Kakao. schnee oder so. Ne? Warm Kakao, dann geht es nochmal raus. Irgendwie oh, Schön im Schnee. Oh,
1: geil. Aber das gibt es hier oh. nicht. Nee. Leider nicht.
0: Naja. Christopher. Gut, du gehörst. Ich bin durch. Ich bin auch <lacht> durch. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.